0: Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de la segunda temporada del Tailgate Ha acabado la temporada, ha llegado el último episodio Hoy vamos a aprovechar para hacer un poquito de repaso de cómo ha sido esta temporada Vamos a ver algunas de las noticias que salen Vamos a hablar de que empieza la, la época del TAG en la NFL Y vamos a acabar todo esto tiznándolo con las predicciones, nuestras bold predictions para de esta temporada del año que viene y vamos a contemplar un poco cómo se nos dio el año pasado dicho todo esto solo recordaros una cosita más que es que tenemos un Patreon donde podéis seguirnos para tener los episodios un día antes y además tener cosas extra de los vídeos del canal principal y que además pues somos partners de Fanatics que os proveen de las mejores eh, cosas de merchandising que podáis tener de la NFL completamente legales fantásticas y bonitas Kuro Pablo Escudero, ¿cómo estás? Pues estoy ya
1: asumiendo el hecho de que, pues bueno, nos quedan seis mesescitos para volver a ver NFL, pero hasta cierto punto es como una sensación también de tranquilidad, no sé, es un poco como cuando acabas de verte una serie, igual lo pienso porque justo me acabo de meter Col Sol esta semana, okay. pero pero es esta sensación de te acabar de ver una serie muy buena y es como como me ha gustado me ha encantado tal que bien pero tienes un poco de
0: vacío dentro sí tienes como la, la doble sensación no el vacío sí. pero a la vez el bueno ya como que me descargo de una cosa no claro
1: pues eh, es un poco como me siento uh -huh. a, así y con odio hacia la vida adulta porque llevo una semana con temas de vida adulta que que me <ríe> dan ganas de pegarme un tiro pero por suerte ya ha salido todo bien así que perfecto tú qué tal choli
0: pues yo, la verdad, no he descansado este fin de semana, yo tuve, tuve la Super Bowl y el fin de semana siguiente tengo las finales de tuve las finales de, de invierno del LOL, la verdad, un momento increíble, eh, unas, unas narrativas increíbles que igual te cuento el Love Topic al final, pero la verdad, un poquito tranquilo ya de descansar un poquito de partidos, de recuperar los horarios de sueño bien, pero... Con ganas ya de ver qué viene para el año que viene, con ver qué, qué grandes cambios tenemos. Porque la verdad, he estado revisando nuestras predicciones anteriores a esta temporada y es increíble lo rápido que cambian las cosas que piensas que van a ocurrir después de un tiempo. Y luego les echaremos un vistazo y, y, y lo verás, y, te, y lo, lo veremos más en detalle. Pero la verdad, eh, muy chulo. Dicho esto, además tengo que decir que hoy es el aniversario... De que te preguntas en el trivia cuántos, cuántas vacas se mataban para hacer balones de la NFL para el año. Este,
1: este episodio es el aniversario de... Sí. Perfecto. Es, es el, el sumum de este podcast, yo creo. Así que me alegro de que estemos hoy en tan... En sacha momentus occasion, ¿no? Que se diría en...
0: Exactamente Y hoy, no solo eso, sino que además vamos a hacer también un jueguito al final Que nos ha mandado eh, un oyente por, por, por Twitter O sea que yo, si quieres, me lanzo ya Empezamos con el trivia de la semana Y vamos lanzándonos con todas las secciones que tenemos preparadas Dale el, allá. La semana pasada hice un trivia doble Un trivia, digamos, convencional Y un trivia que tenía opciones en el trivia convencional preguntaba en qué año volveremos a tener la próxima Super Bowl en San Valentín. Un ejercicio de cálculo, rapidito. Uh -huh. El cual tú respondiste en 2027. Nos responde también aquí otra gente, 2027. Nos responde alguien en 2026. Y la verdad, la gente fue muy directa al 2027. Siguieron tus cálculos. Creo que. No ah, había más que decir, pero tus cálculos eran buenos.
1: Yo no soy matemático, pero de vez en, de vez en <risa> cuando, pues. Sé contar.
0: <risa> sí. <ríe> y luego la otra pregunta era ¿Qué hizo Mahomes el año pasado en el desfile? La verdad, esta pregunta ha tenido Un pequeño, digamos, problema Que es que este año hemos tenido un desfile Caracterizado por unas cosas muy feas que han pasado Que es sí. que hubo gente Pues con, con pistolas se liaron a tiro Y la verdad, pues un poco Pues eso, un poco Tristes por, por la verdad que algo tan bonito Se convierta en, en una basura De este tamaño y desde luego vergonzoso por, por esta gente por este tipo de
1: aprovechamos gente. el momento para decir eh, Estados Unidos por favor regula tus normativas de armamentísticas. Mm -hmm. porque tengo que rescatar siempre el mismo titular de, de Onion mm -hmm. que dice y cito pseudo textualmente para fraseo no podemos hacer nada para evitar esto dice el único país en el que esto ocurre habitualmente
0: mm
1: -hmm. sí así que es
0: pero bueno, eh, pues aún así pues pudieron celebrar los chips dentro de lo que cabe. Eh, ha habido gente pues, que ha donado para ayudar a las familias de, de las víctimas y todo esto. Sé que hubo gente, pues sé que Taylor Swift, por ejemplo, donó mil dólares. O sea, que ha habido bastante movimiento. ¿70 o 100.000? O 100.000, sí. mil 100 pero es que era el, el máximo que habían puesto para donaciones. Era como que el, mínimo, el lo que estaban buscando eran mil Pero ah, bueno. No. Que ha habido, pues eso, la, la comunidad se ha visto muy involucrada porque esto es algo que no queremos que pase y da mucho eh, miedo ver que puede pasar algo así en una situación tan bonita. Dicho esto, la pregunta que, que, que preguntábamos era del año pasado. Había un vídeo fantástico de Mahomes haciendo algo en el desfile. Las opciones que dimos eran tirar su anillo, regalar el trofeo, besar a un fan en los morros o lanzar un balón a la cabeza. Eh, en la encuesta que hice en, en Spotify, un 50% de la gente puso lanzar un balón a la cabeza, un 33% regalar el trofeo y un 16% besar a un, a un fan. En YouTube, ¿Qué, por otro lado... Fuese
1: el afortunado fan?
0: En <ríe> YouTube, por otro lado, se sumaba uno de balón a la cabeza, por lo cual digamos que la opción más votada ha sido la del balón en la cabeza. Pero la opción correcta en esta pregunta era regalar el trofeo. ¿Ah, sí? Esta pregunta tiene una pequeña trampa y es que el trofeo que realmente estaba cogiendo Mahomes, el que estaba dando al público, era un trofeo como digamos que alguien había hecho, como digamos como una tipo copia del, ah, del trofeo
1: de puta.
0: Y, y entonces tenía un poquito de trampa la pregunta, pero la verdad me salieron unas opciones muy divertidas y... A ver, el tema
1: es que creo que lo dije mientras respondía, que me sonaba lo del trofeo Sí. Uh -huh. pero claro, como te pregunto Creo que te pregunté algo del rollo de… ¿Pero dárselo y pirarse o dárselo en plan, nada, tócalo y me lo das? Y me dice, no, no dárselo y pirarse. Y digo, no, es imposible.
0: <risa> pues había una pequeña trampa y ¿eh? había un pequeño recoveco que tú ya sabes que yo soy muy dado a esos recovecos. Entonces, hoy tenemos otra vez doble trivia. Uno que te lo traigo yo y uno que te lo trae un oyente. Vale eh, Entonces Ya nos estamos convirtiendo En un show de trivia O sea Dentro de, de De tres meses Ya dejaremos de ser el tailgate Y empezaremos a ser el trivia gate
1: Yo sigo diciendo Que tenemos que hacer Un episodio de solo trivias De una hora Solo trivias <risa>
0: Sí, la verdad, eh, puede ser bastante bien Bueno, la pregunta que te traigo hoy Creo que te va a gustar mucho Porque creo que introduce muy bien la, la, la post-temporada Donde, por supuesto, volveremos Con el querido Aftergate Veremos, Veréis lo que tenemos preparado Tenemos muchas ideas, haremos muchas cosas muy chulas Pero la pregunta que te traigo hoy De trivia tiene que ver con La mansión de los 12 baños De, <risa> de Russell Wilson Porque, no sé si sabías, Kuru, Que la mansión está a la venta ¿Por qué será? Sí, digamos que las cosas están ya bastante claras para, para Russell Wilson. Además es un poco el año donde se puede conseguir el contrato, paliarlo un poco. Si sí, se marcha. Eh, recordamos que Russell Wilson tenía una mansión de, que tenía 12 baños, conocida. Porque eh, era pues una mansión... Eh, de, con 12 baños diferentes Entre otras cosas también tiene una piscina de Interior, un campo de básquet Y un, un apartamento Para invitados con su propia cocina
1: eh, pregunta uh -huh. eh, una pregunta doble Sí realmente. Eh, La casa para invitados ¿Tiene baños también? Aquí ya no nos lo confirma Vale, entonces no vas a poder responder Una segunda, ¿esos baños cuentan Para los 12 <risa> baños o son, o son aparte?
0: A ver, yo por lo que veo me imagino que eh, según lo que dice aquí Yo creo que en esta parte me va aparte ¿eh?
1: oh, O sea que podemos tener incluso yo que sé 13,
0: 14 Quizá 15 baños Ojo, sí, sí Porque o sea, nos dicen que, nos yo, yo dice que tiene que cuatro opinión. dormitorios entonces... La, ¿La de la de invitados? No, no, la principal, por lo cual pienso que no estará incluida la de invitados en esos cuatro dormitorios
1: Vale, eso que te digo, eh, yo una vez vi un vídeo de estos de visitando la mansión más cara de tal uh -huh. Y es que literalmente dentro de esa mansión había otra mansión que era solo <risa> para invitados uh -huh. Lo cual ya, rollo con tres habitaciones, dos cocinas, una sala de, de cine Era una puta burrada, por eso digo igual
0: tenemos tres o cuatro años más ahí que no hemos tenido en cuenta para los, para los cálculos, ¿eh? Igual sí. Pero la pregunta que yo te voy a lanzar es una pregunta doble que dice así: ¿Cuánto le costó a Russell Wilson esta mansión en abril de 2022? ¿Y cuántos pies cuadrados tiene el, la propiedad? Bueno, no, la, el, la mansión, la mansión. La propiedad. No. Vale, eh, aquí ya me surgen vari varias preguntas.
1: <risa> la primera. ¿Por qué coño me lo pones en pies cuadrados? Ah, ponme los metros, cabrón. Pero bueno, Espera, da igual. Te hago, te hago la conversión. Vale. Eh, gracias. Luego, segundo. Eh, estamos hablando de met metros cuadrados o pies cuadrados
0: habitables. Cuadrados. vale, sí. ¿Habitables o construidos? Eh, construidos. De, de lo vale. que es la mansión. Eh, vale. Luego hay cinco acres de propiedad. O sea. Vamos, que. Para perderte. Uh -huh.
1: Vale Uf, uh, Vale, me puedes describir un poco Aparte de los 12 baños Un poco la mansión ¿Cuatro dormitorios me has dicho? ¿Cuatro eh, dormitorios? Me has dicho ¿Piscina? me has dicho uh -huh. ¿Qué más?
0: Te, te he dicho piscina interior Te he dicho campo de básquet eh, No sé si había algo más Ah, sí, un, el, apart el apartamento está añadido Te he enviado una foto para que lo veas desde fuera es Pues tiene, parece como, digamos, como castillo así inglés, ¿no? Un, un edificio de un aristócrata inglés, un poco. Ya, vale, vamos a intentar
1: ir primero por el cuánto le costó Ajá. en 2022. Claro, el tema es Estados Unidos. pero claro. ver tu. El precio de tal. Ah, eh, por... Me sale a veces en TikTok un tío. Uh -huh. Que dice eh, que Se pone a comparar Casas promedias eh, Del extra radio canadienses sí. Con eh, literalmente castillos europeos porque, porque al parecer El mercado, el mercado de, de vivienda En Canadá está tan mal Que cuesta lo mismo un castillo en Europa uh -huh. Que una casa normalita en, en Canadá qué barbaridad eh, Pero Voy a decir Qué ronda, yo qué sé. ¿Cuánto over -under me das?
0: Te doy un over-under de. Eh, 3 millones de dólares.
1: Vale, voy a decir que son unos. 42 millones. Por ejemplo. <ríe> Como quien no quiere la cosa, ¿no? Así me cubre desde, desde 39 hasta 45. Básicamente. Bueno, no, 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 no está mal, no está mal. ¿Y cuántos, Por cuántos ejemplo, metros cuadrados? Pues ya, ni puta, ni puta idea. Sinceramente, es que, es que ni siquiera viéndola. Puedo Te doy si quieres en metros cien cuadrados 100 arriba, 100 abajo.
0: Voy a decir. 100 arriba, 100 abajo, que es, a lo mejor 100 es mi casa, ¿sabes? Claro, claro.
1: <risa> eh, este, este piso me parece que son como 90-88 o algo así. Por sea, eso digo que. <risa> o sea. Eh... Voy a decir. Uh -huh. Claro, por lo que veo son dos pisos, probablemente algo rollo ático también, por tal, tenga sótano enorme también en uh -huh. esto, que eso también suma todo. Voy a decir. 2100. Ok. Por ejemplo
0: Perfecto eh, Dicho esto, te propongo el trivia que nos ha dado Oscar Este vez un oyente aquí, que nos dice Ya que este domingo no había NFL, os propongo un trivia Hay tres cuartos más en activo con dos o más anillos de Super Bowl Mahomes y... ¿Quiénes son los otros dos? En activo En activo
1: Con... Eh, con vale. dos o
0: más anillos de Super Bowl
1: Vale Dos o más anillos de Super Bowl quarterbacks en activo uh -huh. En activo que no quiere decir titulares Importante eso uh -huh. mm. Estoy pensando que va a haber algunos sneaky <risa> De esto de que, que dices Ah, técnicamente este hombre era suplente Pero tiene dos anillos,
0: ¿sabes? Claro, es que yo creo que. Creo que. uf Creo que alguno de ellos es un poco technicality, eh. Porque estoy aquí buscando. Ok. A ver. Eh, vale, para quarterbacks
1: ser activo, claro. El tema es cuánto. cuántos años lleva en la liga el quarterback más veterano para hacerme. para agotar un poco, ¿sabes? Eh. Pensando, ¿Jimmy Garopolo tiene dos? Sé que tiene uno mínimo Pero no recuerdo si tiene dos Como suplente de, de Brady uh -huh. Vale, voy a decir que uno es Jimmy Garopolo, a no ser que se me ocurran otros dos ¿Vale? Ajá eh, el otro, ¿quién sería el otro?
0: Estoy intentando buscar el otro, eh, o sea, esto... Ah,
1: vale, que el otro ni siquiera es fácil, vale, genial
0: No lo sé es que creo que. Mmm, hay uno aquí que es un poco.
1: Vale, luego. Luego me. Cuando hay, de ello mi respuesta final me lo mandas, uh -huh. la respuesta, y, se, y. te digo a ver si se me ocurre por qué pueda estar, ¿vale? El que, el que me falte. Eh, vale, entonces. Cuarto horas que llevan así muchísimo tiempo en la liga. Y que hayan estado en equipos ganadores. Claro. Tampoco puedes ir con algo, algo rollo Super Journeyman porque normalmente los cuatro así Super Journeyman no suelen estar en... ¿Brian? ¿Brian Hoyer? Claro, que básicamente me estoy yendo a suplentes de los Patriots hasta estas alturas. <risa> ¿Brian Hoyer?
0: ¿Puede tenerlos? Estoy intentando encontrar el otro Yo, ya te digo, no soy capaz de encontrar a nadie El único que he encontrado está retirado Ok Espera, 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 espera que que ta, que... ¿te, ¿Te ha dado respuesta? No, no me la ha dado, por eso estoy intentando buscarlo. Ah, vale Ah, vale Creo que, sí, creo que he encontrado el otro Sí, he encontrado el otro Tienes ya los dos, ¿no? Sí Vale
1: no voy a. Venga, para no alargar más esto, voy a ir con Garópolo y Hoyer. Con la idea de por lo menos acertar uno.
0: Uh -huh. Ok, pues lo dejamos ahí para. Para mándame que. La respuesta, grato curiosidad. Para el, ir el próximo. En el, vale, en el Aftergate haremos la respuesta. Ese es uno, mándamelo otro, cabrón. Vale. Y vale, eh, básicamente, vamos a ir a las noticias, ¿vale? Vamos a partir un poquito las noticias. Luego haremos un pequeño repaso eh, de lo del tema del tag. Un poquito de repaso de la temporada y las takes Ya está
1: te, No te voy a mentir, uh -huh. ¿vale? Eh, sin decir Los, los, los cuartos que me has dado de respuesta Uno de los que me has dicho uh -huh. No sabía ni que tenía una
0: <risa> sí, Menos aún que te tenga dos Me ha costado encontrarlo Porque uno de los que me salía cuando buscaba Y esto lo puedo decir porque está retirado era Chad Henry, que ya no cuenta porque está retirado. Pero bueno, básicamente hablando de Jimmy Garoppolo, como me has estado hablando, la primera noticia que te traigo hoy básicamente es que Garoppolo va a perderse los dos primeros partidos de la próxima temporada por eh, romper la política que tiene la NFL de eh, drogas que aumentan el rendimiento. Eh, básicamente ha estado utilizando un medicamento sin una prescripción. Bueno, usando un medicamento eh, con prescripción pero sin básicamente tener un... Como
1: un... motivo para usarlo. Un motivo, un, usar, un, un motivo o
0: sea, que, que permita la NFL para usarlo, al menos.
1: Claro, yo qué sé, pues... Es como si solo puedes tomar neufrofeno si tienes una nota del médico que dice que te dura la cabeza, ¿sabes? No sé, por, uh -huh. por, por decirlo en términos muy básicos. A ver, pues... La pregunta es si llegará siquiera a cumplir esa suspensión. ¿Por qué? Porque... Pues a ver, eh, no sé si ya lo han cortado oficialmente. Creo que no, creo que técnicamente sigue los raiders. Todavía no,
0: todavía no. Pero sí que es verdad que pero, tiene que cortarlo antes de mitad de marzo para ahorrarse el roster bonus.
1: Todo apunta a que Garoppolo va a estar cortado por los, por los raiders. Uh -huh. Por lo que, os preguntaréis, ¿qué ocurre en esta situación? ¿no? Eh, en caso de que haya una suspensión y el jugador no esté en ningún roster, uh -huh. la suspensión digamos que se congela.
2: Sí.
1: Por lo hasta, que, hasta que esté en un roster, ¿no? Exacto. Por lo que Técnicamente eh, Podría darse el caso de que yo qué sé lo, eh, No juegue ningún equipo Lo firme alguien en semana 12 Y eh, tenga que servir entonces En semana 13 y 14 Las dos semanas de suspensión A ver Sinceramente Lo que más hago de este tema es que cómo cojones Te suspenden por dopaje En la misma temporada En la cual te, has, te han sentado por ir con él
0: yo, mi, mi, mi olfato me dice que realmente es un dopaje, es un dopaje una technicality. Que, ¿sabes? Que a lo mejor es un medicamento que se considera dopaje porque no lo ha hecho. Digamos, utilizando pues la, el, la exención que existe en la NFL para tal, ¿sabes?
1: Sí, a ver, obviamente, lo digo más por el chiste. Esto sería un tema de, pues, algo que no es realmente un... No son esteroides, ¿sabes? Uh -huh. Por decirlo en términos vastos. Pero que sí que está considerado algo ilegal, yo sé. Creo que el medicamento rollo Aderal y demás, uh -huh. que es para temas de concentración y, demás, y ese tipo de cosas, no es algo que necesariamente te va a hacer correr más rápido, sí. pero sí que cae bajo la
0: política de PIDs de la uh -huh. NFL, por poner un ejemplo. Sí, pero bueno básicamente yo creo que acabará, pues eso, acabará de suplente en algún equipo y la verdad, al final es un suplente bastante sólido, pues digamos de estos suplentes que podrían interesarte para un equipo que tiene tendencia a que se les lesione el quarterback o que a lo mejor pues tiene pues no tiene muy claro si su quarterback uno es un tío que puede ser de futuro. Lo que lo que me haría gracia aquí que no uh -huh. va
1: a pasar porque no es exactamente lo mismo. Pero, ¿tú te acuerdas de que este año fue noticia lo del jugador este de los Eagles, Bernard Williams? Sí. Que lo cortaron los Eagles después de llevar casi 30 años en la, uh -huh. en la lista de suspendidos. Me gustaría que, que los Raiders dejaran a Garoppolo en el roster, pero como en, un, en, en la lista de suspendidos... Y que dentro de 25 años o 30 años De repente, hostia, sí, Garópolo <risa> habría, que, habría que despedirle, ¿no?
0: <risa> Molaría, ¿eh? Nosotros ahí ya Viejos ahí diciendo oye Garópolo sigue ahí en el rostro, de el, el rostro. En la temporada 32 del, del Tailgate <risa> <risa> Viendo ahí todavía cuándo quitarán a Garópolo
1: Haciendo una porra cada año a, a, Hablando de cómo Mahomes con un brazo biónico Va por su decimoctava decimo super ya por lo menos <risa>
0: Sí, pero bueno Dicho todo esto, vamos a la segunda noticia Que digamos es un poco nuestra segunda Y prácticamente última noticia Tenemos dos noticias más principales Y ya no hay mucho más, esto es lo que tiene El principio de la, de, de la off-season Ya sabéis que ahora en, en, en el mes que viene empezará lo interesante Con el tema del draft y todo esto, pero ahora mismo Pues no hay mucho Dicho esto, Matthew Slater ha anunciado que se retira Nosotros tuvimos el placer de verlo En eh, Alemania
2: uh -huh y la verdad de, de... No, no
0: solo verle, de, de escuchar hablar en una, en una rueda de prensa uh -huh. Y uh, comentamos nuestra opinión en, en un vídeo y en un podcast pero la verdad el hombre parecía estar muy contento de estar ahí y se notaba que si, este, si no era su último año le quedaba poco y al final ha acabado siendo, esta ha sido su última temporada tanto como Patriot como como jugador de la Liga Americana de Fútbol
1: uh -huh. A ver ¿Qué que te diga, lo, lo, todo lo que podemos decir de Slater lo dijimos ya precisamente en ese en ese episodio post eh, uh -huh. ruedas de prensa de, uh -huh. de Alemania. La verdad es que el tío es una leyenda de los Special Teams. Eh, quizá no nivel un Devin Hester, ¿no? Uh -huh. O sea, Matthew Slater yo creo que será un jugador que posiblemente acabe entrando en el Hall of Fame, pero no hasta dentro de como 30 años. ¿Sabes?
0: Sí, un poco que, que se acabará colando, pero que no a lo mejor va a ser un... Claro, Entrar sería, ahí cuanto pueda. Sería,
1: sería algo rollo de esto de, de los que entraron como seniors. Uh -huh. eh, tal. Pues si, el, si al puesto de Special Teamers meten a alguien en el Hall of Fame es, es Matthew Slater. Uh
2: -huh.
1: Es lo que quiero decir. Eh, y el tío que te digo eh, Escuché en rueda de prensa a Bill Belichick Escuché en rueda de prensa a Mac Jones Escuché en rueda de prensa a Ezequiel Elliot A Ramón de Stevenson Un montón de jugadores de los Patriots Nadie, incluido el propio Belichick Me parece que hablase con tanta eh, No voy a decir sabiduría Porque Belichick obviamente tiene mucha pero con tanta, tanto agradecimiento a la gente por estar preguntándole cosas y estar interesados en su historia, que Matthew Slater. O sea, lo sigo diciendo, si podéis buscar por el canal de YouTube de los Patriots o lo que sea, la rueda de prensa de Matthew Slater en Frankfurt este año, por favor, ir y escucharla, porque es una señora pasada. Y, y merecida retirada y, y que se lo pase bien este hombre.
0: Uh -huh. Eh, dicho esto, nos vamos a la última noticia que tenemos básicamente, que es que los 49ers han despedido al defensive coordinator Steve Wilks. Y, la verdad, a mí me parecía una de las cosas más sorprendentes que, que han pasado, desde luego. Sí, vale, parece que, que había ahí un poco un desencuentro entre Shanahan y Wilks, pero hay muchas teorías por ahí de que se está utilizando un poco... Eh, a Wilkes como chivo expiatorio. Y no solo eso, sino que, de hecho, me he estado leyendo un artículo entero respecto al tema de lo mal que se ha tratado a Wilks históricamente un poco en la NFL. Sí,
1: la verdad es que sí. A ver, eh, sí que es cierto pues que se hablaba de eso. Que, bueno, hubo el tema a mitad de temporada de que Shanahan le obligó a bajar del bus a la banda a la hora de... De, pues bueno, de, de hacer su rol de coordinador defensivo eh, por lo que yo creo que se está excusando mucho el, el hecho de que pues bueno ya venía de antes el problema como para quitarle hierro al asunto pero a ver, yo a yo, es que me parece llámalo chivo expiatorio cabeza de turco o hay que hacer que alguien pague los platos rotos y no va a ser Shanahan porque no se va a despedir a sí mismo eh... Para mí, la defensa de los 49ers no fue el nivel de, de, que tenían con Demico Ryans, pero siguió jugando muy buen nivel. Un nivel que, para mí, de sobra merecía que Wilkes continuase. Sobre todo cuando vienes de dejar al ataque de los Chiefs en 19 puntos en tiempo reglamentario en la Super Bowl. O sea, no sé. Me parece excesivo despedir a Wilkes pero bueno, al final es lo de siempre no en equipos como los 49ers, si no acabas con el anillo se espera que hasta cierto punto haya cambios porque las expectativas que tenían eran así de altas y alguien tenía que pagar los platos rotos, supongo pero no me acaba de, de convencer no, a mí. mí no
0: me parece mucho una, una decisión ¿se hay rumores de que quieren fichar a Brandon Staley? ok bueno. No sé yo, ya te digo, no sé cuánto cambia de una cosa a, a la otra. A,
1: a, a mí me hizo mucha gracia un montón de gente diciendo «No, no, ahora está claro, Belichick de coordinador defensivo». Y digo «Sí, señor». Sí, no tiene otra cosa Belichick que hacer, que ser coordinador defensivo con 250 años que tiene. Uh -huh. Y después de ser head coach en los Patriots durante más de 20 años. Ah, un puestecito de coordinador defensivo.
0: Yo, Belichick, Belichick está claro, yo creo que sí… Si si vuelve a, a posición de algo en la NFL, va a ser de head coach y si no, se retirará. O sea, creo que no hay otras opciones ahora mismo para alguien que tiene tanta experiencia y tanto tiempo.
1: Uh -huh. Y lo mismo con Brave, que también he visto a gente decir Brave, digo, coño pues. A ver, bueno, Bravel igual no lo tiene tan controlado como Belich en su futuro, digamos. Uh -huh. Y sí que, pues igual llega un punto en el que si no le dan un puesto de head coach, pues tendrá que, entre comillas, conformarse. Pero también puede irse a college, ahí es Pero bueno... Eh, lo dicho, veremos qué pasa con los se Se nos abre otro puesto de coordinador por ahí mm. pero, pero sí, la verdad, curioso lo de Will
0: Dicho esto, vamos a tres noticias chorra y te las traigo así un poco en rápida sucesión Primero tenemos las noticias chorra de Instagram okay. <risa> eh, Primera noticia chorra de Instagram es que Justin Fields ha dejado de seguir a los Bears en Instagram
1: Bienvenido a esa época del año, señores
0: <risa> Sí, cuando esto se convierte en noticia <risa> Dicho esto, eh, estaba gente aquí en los comentarios un poco recordando momentos de estos que han pasado Como cuando Kyler Murray dejó de seguir a los Cardinals
1: Antes de que le pagasen un partizón
0: Y bueno, hay varias opciones bueno, antes, bueno. antes
1: y después, porque Murray creo que lo ha hecho un par de veces <risa>
0: Eh, y básicamente hay uno que dice aquí que si yo fuera él empezaría a seguir a los Chiefs o a los Bills o algo así, simplemente por liarla un poco. Dios, eh, es que Yo creo
1: que si fuese jugador profesional de la NFL, uh
0: -huh.
1: de un nivel que le importe a la gente estar mirando a quién sí o a quién no en Instagram, uh -huh. yo es que empezaría a seguir y dejar de seguir a cuentas random.
0: Sí, o sea, una vez por semana... Son
1: solo por generar caos el, el, durante la el off season, una vez por semana uh -huh. desde yo que sé desde que, acaba, desde que mi equipo queda eliminado hasta eh, que pasa la primera semana de free agency pues esta semana dejo de seguir a mi equipo la semana siguiente empiezo a seguir a, a un equipo rival divisional uh -huh. la semana siguiente empiezo a seguir a eh, otros jugadores de mi posición que están en otros equipos <risa> empiezo no, no, a seguir a entrenador, a entrenadores Exacto, así todas las semanas uh -huh. Y luego cuando pasa esa primera semana de free agency Y ya renovó mi contrato en mi equipo Pues uh
0: -huh. dejo de seguir A los que seguí nuevos y vuelvo a seguir mi equipo y ya está Y repito el año uh -huh. que viene Otro que ha sido noticia por esto, pero por hacer lo contrario Por seguir a gente ha sido Saquon Barkley Que ha empezado a seguir a cuatro jugadores De los Texans diferentes en Instagram Siggy Stroud, del Nico Collins Y el backup Tidal, Brevin Jordan eh, a ver, desde luego, por lo menos Saquon Barkley está ya claro que a menos que cambie la cosa ahora mismo va a acabar siendo free agent uh
2: -huh.
0: eh, Veremos a ver eh, Me ha hecho mucha gracia porque hay gente que ha hecho teorías en base a esto ¿no? Mahomes sigue a, a Josh Allen Mahomes a los Bills confirmado es que es... <risa> George <risa> cima... Keaton sigue a Adam Pierce. Clarísimamente va a entrar en la Elimination Chamber ¡Hombre! <risa> ¡Hombre! Sí. Bueno, pues muchas muchas chorradas de estas
1: A ver, ya te digo Lo que... Al final lo que pienso es un poco lo siguiente uh
0: -huh.
1: Muchos de estos jugadores Se quitan casi todas las redes sociales Durante... Durante la temporada
2: uh
1: -huh. pues hay, hay muchos jugadores que lo hacen Por, por tema de, de distracciones y demás Puede ser tan simple Como me estás diciendo Si sí, es Troditán del", uh -huh. Por ejemplo Dos jugadores rookies No sé si es con Barclays De los que se quitan las redes sociales Pero simplemente acabado la temporada y he dicho ah, Voy a seguir así a jugadores que, que han entrado nuevos Que no han empezado a petar este año Con los que he coincidido en un evento De lo que sea Venga, follow, follow, follow y ya está
0: <risa>
1: Es que puede ser tan simple como eso Pero ¿Qué sería la NFL sin, sin montar un circo o cualquier cosa así?
0: Hombre, es que en este momento si, un circo, si no montas un circo con esto ¿Con qué lo montas?
1: Pues... Ya, la verdad es que... Lo prefiero a otra semana más de debate Sobre si la Margarita es un, es un buen corto o algo, no Así que...
0: Dicho esto, te traigo la última noticia, chorra Que es que básicamente alguien ha decidido Hacer una reordinación De los eh, equipos de la NFL Basándose en, digamos, el nombre O sea, como en la mascota O sea, como el nombre, digamos, pues los Falcons Los okay. Eagles, ¿sabes? Ok Entonces, se nos quedarían dos conferencias, ¿vale? La Animal Football Conference... Y la Non Animal Football Conference. <risa> ¿Vale? Ok. Ok, tendríamos el Animal Football Conference, ¿Tendríamos, tendríamos la Birds Division, la división de los pájaros, con Falcons, Cardinals, Ravens e Eagles. ¿Vale? ¿Y los Seahawks? ¿Qué? Um, ahora ahora, ahora, ahora te, te diré dónde los ha, dónde los ha puesto, ¿vale? Eh, la división de los gatos, que estarían los panzers, los Vengas, los Lions y los Jaguars. Sí. La división de los caballos los, Colts? ¿Los ¿Con los Colts, los Broncos, los Chargers y los Browns? Supongo Ok, okay.
1: <risa> Ah, okay. ah vale. no, Los Chargers, ¿por, por, por, ¿por qué?
0: Por los caballos de los coches y todo esto Los Horsepower, supongo
1: ah,
0: ¿Y los Browns? Porque son marrones. Porque son marrones y los caballos pueden ser marrones, supongo. <risa> supongo que no, no le daba para hacer la color division y yo qué sé. Eh, <risa> y luego tendríamos la, la división de otros animales. donde están Pero los, los No, los Bills, los Bears, los Rams y los Dolphins. ¿Por qué los Seahawks no? Bueno, ahora, ahora te digo dónde he puesto los Seahawks. En la non-animal football conference tendríamos la Seafaring Division. O sea, la división marítima. Eh, los, viajeros los marítimos Seahawks. Los Seahawks, los Raiders, los Vikings Y los Buccaneers. Ok, vale, sí Luego vale. tendríamos la Blue Collar Division ¿Los Steelers? Eh, los, los Steelers, los Packers, los Cowboys Y los 49ers Uf. Yo eh,
1: creo que si metes a los Cowboys en una división Que se llame Blue Collar uh -huh. Yo creo que arde en la NFL.
0: <ríe> eh, luego tenemos los, la división de los líderes Clarísimamente con los Chiefs, los Patriots Los Saints y los Commanders Pero y, y la división de Que esta es la mejor división de la liga La división de las cosas que son grandes okay. <ríe> Los Giants Los Jets <ríe> Los Titans <ríe> Y los Texans <ríe> Hostia,
1: a ver, o sea que en esta Reorganización Sí. Tendríamos dos Jets Giants todos los años. O sea, dos derbis neoyorquinos anuales. Uh -huh. ¿Qué más te diría así gracioso? Eh, claro que como no lo tengo del delante no me lo he memorizado todo, pero... Eh, bueno, tendrías los... ¿Tendríamos a los Ravens y a los Eagles jugando dos partidos al año? Si hubiera molado esto en la época de Brady para tener un Brady Mahomes, dos Bradys Mahomes todos los años en Patriots Joder. y Chiefs. Uh, ¿Llegaron a solaparse Brady, Mahomes y Breeze? Ahora lo pienso Porque si se llegaron a solapar
0: ¿En qué año se retiró Breeze? A ver, déjame de mirarte, lo digo
1: Fue 2019, o por ahí, o 20
0: Drew Breeze, la última temporada que jugó en la NFL sí, Se solaparon por huevos Sí, se tuvieron que solapar Pues 20 o 21 mm, está, Me está cargando aquí En 2020 fue su última temporada que
1: jugó Buah, Imagínate... Esto, empezando en 2018, uh
2: -huh.
1: con Brady, Mahomes y Brice en la misma división.
0: Y los commanders.
1: Y, y los commanders. <risa> los commanders que por aquella época sería Sería la Alex, racist
0: Division. No sería que...
1: <risa> Alex Smith,
0: maybe. Uh -huh. Pero bueno, okay. <risa> eh, esto simplemente me, me, me ha hecho muchas gracias, sobre todo el de la, la división de las cosas que son grandes. La verdad es mi división favorita de la NFL. Pero yo creo que con esto podemos pasarnos un poquito a hablar del tema de eh, los candidatos al franchise tag. Eh, hoy, en el momento en el que estamos grabando, eh, se ha abierto el, el, bueno, básicamente el periodo en el cual puedes ponerle el tag a los jugadores. Dura una semanita, ¿verdad? Si no me equivoco, desde mar de martes a martes. Uh -huh. y básicamente pues cuando, cuando haya salido este podcast es posible que ya haya algunos tags que se hayan puesto o algunas cosas que hayan cambiado la idea sí, era repasar eh, un poco los equipos que mejor, o sea, que más posibilidades tienen de ponerle el tag a alguien con algunas predicciones que, no, que he encontrado por aquí.
1: Haceros como siempre el recordatorio de que grabamos de martes ahora uh -huh. mismo el periodo de tags lleva abierto oficialmente una hora y cuarto
2: uh -huh.
1: vale por lo que sabe de eso. Repasaremos la semana que viene todos los movimientos así principales que haya en este sentido, pero para que lo tengáis en cuenta porque, como siempre, es probable que algunas de las cosas que digamos ahora queden desactualizadas.
0: Pero bueno. Sí. Y básicamente por ahora no hay nadie que haya recibido el tag. Sí, durante el podcast. <risa> sería, <aparece> gracioso, <risa> sería
1: gracioso que estuviesen ahí con el, pape, con el papeleo ya preparado en la puerta de la NPL. en plan, señor, déjeme entrar que son las 10.
0: <risa> déjeme poner el tag. <risa> Bueno, pero eh, si quieres te, te cuento un poquito Algunas de las posiciones más interesantes Cuál es el, el projected franchise tal Para vale. este año El de quarterback está en 36.367.000 para, para una temporada barato ¿Mm? eh, Linebacker 22.794.000 Ok vale. Defensive tackle, wide receiver y defensive end Están todos por los 20 millones Sí. Linear ofensivo por los 19, cornerback por los 18, safety por los 16, tight end por los 12, running back por los 11 y kicker panther por los 5,5. y medio.
1: A ver, vamos a quitarnos un poco de medio de siempre. Eh, va a haber el momento de drama de algún tight end, no sé algún tight end este año, que esté para el tag, así y tal. Pero si lo hay, va a haber el momento de drama de... A mí ponedme el tag, pero ponedmelo como wide receiver. Es un clásico.
2: Uh -huh.
1: eh, va a haber también el, el tema de, pues por ejemplo, eh, que ningún inside linebacker se va a llevar el tag, porque pa sería pagarle 22 millones a un inside linebacker por un año cuando realmente eso está inflado porque entran los edge rushers, muchas veces en, en la presión de linebacker eh, y por lo demás, pues realmente me sorprende que sean solo 36 millones y pico de quarterback o sea, me parece como poco, casi hoy en día
0: uh, la verdad, eh, no recuerdo cuánto fue el del año pasado
1: no, no, no digo que sea poco comparado con el año pasado, pero lo pienso en el sentido de...
0: acabamos... ha subido
1: de, 4 ¿no? millones si venimos de una off season en la que se ha pagado 50 millones de media prácticamente a cuatro cuartos distintos, o sea, a Herbert, a Burrow, a Hartz y a, y a Lamar, uh -huh. alrededor de 40 y pico, 50 millones de media. También es verdad que lo más probable es que no le. O sea, a un cuarto de tercer no le pongas el ta. Pero, joder, o sea, 36 millones, si tienes un quarterback que es así un poco borderline, algo rollo un Jordan Love que estés pensando, creo que Jordan Love le queda un año más, ¿no? pero que estés pensando si merece renovar o no, un contrato de un año por 36 millones por un quarterback para probar si
0: realmente lo vale, no me parece tan caro. Solo hay un cuarto que ahora mismo que esté puesto para, digamos, tirando a Tag y ahora, y ahora lo comentaremos Pero si quieres empezamos el orden alfabético viendo los equipos porque hay algunos que nos los podemos quitar de medio muy rápido uh -huh. ¿Vale? En los vale. Cardinals ahora mismo no tienen muchas opciones, la única opción que veo yo por aquí es marquis Brown Pero la verdad, subirlo de 13 millones a 20 millones sí, mmm... imagino,
1: ¿no, ¿No es juego 23 la de Wide Receiver o 20 con 7 Ah, vale, 20 con 7, pues no, no ¿Verdad? Sinceramente no
0: eh, los Falcons No tienen tampoco nada Así especial eh, Llegaríamos al primer equipo Que tienen quizá algo interesante Que son los Ravens Que se habla mucho de eh, Justin Mad Madubuike
1: Vale, sí uh -huh. se, ha hecho, se ha hecho una muy buena
0: temporada Así que Y básicamente ahora mismo Los, los, los Ravens no tienen mucho mucho cap, pero bueno, parece que podría ser una opción decente para ellos. Sí, Puerto ahora que se lo pongan a alguien, pues si se lo pone a alguien sería él, ¿no? Pero queremos decir un poco aquí. Sí, eh, si seguimos un poquito, tenemos a los bills que están por encima del cap de 50 millones. Y Así lo que tiene un poco complicado. No están
1: muy para pensar en tags,
0: la verdad. Sí, eh, yo creo, creo que sí Tendrás que mirarlo ya en la, en la off-season a ver, a ver qué tal se tercian las cosas En cuanto a los panzers La única opción que, ve, que veo yo por aquí Es Brian Burns Porque les está costando si quiera... Un deal así a largo plazo
1: Y a ver si quieras Si, si siguen es, que, es que Brian Burns lleva que como dos años En un tiro de con la franquicia Para ver si le pagan o no uh -huh. Y... He también a fans de los patterns que no está ni siquiera contentos y es un poco el, el rollo de... Nos estás causando problemas para que luego no estás rindiendo al nivel que debería rendir, así que para qué, ¿sabes?
2: Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, sí. hay que podría ser la opción.
0: Sí, sus stats son. No son nada malos, ¿eh? 40 presiones, 8 sacks, 18 quarterback hits y un 11,1% uh -huh. de pressure rate. El tema es
1: que 8 sacks, que al final es lo que va a mirar casi siempre la gente, y pides un contrato de top tier pass rusher, uh -huh. pues como... A ah, es muy bueno, pero... Uh -huh. Señor.
0: Eh, otro equipo que tiene bastante salary cap serían los Chicago Bears. que se habla aquí de Jalen Johnson?
1: Ok, bueno, la verdad, lo, los Bears... El tema con los Bears uh -huh. es que están en una posición en la cual no me parece que ningún jugador prácticamente de Tengan sea indispensable a nivel... Bueno, Digimon,
2: pero...
0: Sí, bueno a ver, pero os digo, este hombre fuese con Timo el pro, sí, sí, pro sí, Over? sí,
1: pero, pero, hablo de indispensable, de nivel decir,
0: sí, para tal y como está la franquicia también. Exacto, ¿no?
1: <risas> eh, es que muchas veces el tag tienes que tener el espacio para ponerlo, pero también tienes que ser un jugador que digas tú, vale, estoy en una ventana en la cual quiero pagar a este hombre, pero no quiero renovar a largo plazo por lo que sea. Uh -huh. Por lo que voy a retenerlo un año más Y a ver si puedo aprovechar ese año sabes
0: Sabiendo además que es muy posible Que el señor nos lo tome especialmente bien <risa> Exacto eh,
1: O luego puede ser Los Colts hace como una década Y usarlo en Pat McAfee porque why not Pero... <risa> ¿Por
0: qué no? Fiesta eh, Dicho esto, el siguiente serían los Bengals Que yo creo que sí que tienen Un inter eh, dilema interesante con T. Higgins
2: uh
1: -huh. <risa> Eh, claro, es que T Higgins al final es un jugadorazo uh -huh. Pero claro, es una situación muy rara El usar el franchise tag en tu wide receiver 2 ¿Sabes? Uh -huh. Porque claro. encima Claro, a ver, el tío tiene ta más talento De lo que es un wide receiver 2 Realmente uh -huh. Pero lo piensas y es la de Pagar 20 millones a tu wide receiver 2 Es un poco un luxury move pero claro, ¿cuánto quiere, ¿por cuánto quiere robar? Porque Higgins probablemente lo que quiera sea o cobrar mucha pasta o irse a ser el wide receiver uno otro tipo.
0: Claro, el tema fue un es un poco básicamente que este año solo ha jugado 12 partidos, uh -huh. por lo cual ha tenido un poco ha sido un poco career low en todos sus Hombre, sus claro. stats. Pero sí que es verdad que eh, pensar en que este año burro ya lo has pagado, tener un burro sano tener un dúo de wide receiver, mega élite y tal, pues... Puede ser un punto en el que invertir
1: Sobre todo teniendo en cuenta que Es lo que pasa siempre con los, cuando pagas a un quarterback La okay. ventana se cierra más cada año Este sería un caso de jugador que, de, de equipo que dices, vale Que usen el tag porque En cuando empiezan a pegar Los años fuertes de contrato de burro Vete a saber si vas a querer tener que Retener a llamar Chase Por lo cual Higgins ya no le puedes pagar a largo plazo Si quieres retener a llamar Chase O tienes que hacer muchos malabares por lo que sí, podría ser un, uno de los casos claros de TAG
0: Sí Si continuamos con el siguiente equipo son los Cleveland Browns que están por encima del cap Solo voy a decir una cosa a los Browns ha,
1: gilis ¿Por qué será? No, os jodéis, ajo y agua
0: eh, siguiente, Dallas Cowboys Que básicamente eh, parece que la idea sería volver a coger a Pollard Ponerle otra vez el TAG Solo subiría su contrato en un millón de dólares
1: el tema es que Polar tampoco es un temporadón este año. O sea... No.
0: 252 carries, 1000 yardas, 6 touchdowns 4 yardas por carry. Pero claro, tampoco tienes muchas más... Claro,
1: el tema es que aquí, aquí... Bueno, a ver, siempre puedes hacer la de draft un running back y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Pero...
0: Eh, sí que...
1: Sinceramente, me ha dicho 1000 yardas y me has estado sorprendido que haya, que haya roto las 1000 yardas. Sí, no, pero
0: ha, ha llegado a las 1.000 yardas con 60 carries más que el año anterior, que llegó a las 1.000 con solo 193 en comparación. Es, es, es que a nivel de producción bajó bastante. este año. Uh -huh. Sí, bajó una yarda con dos de media por carry. ¿eh? Eh, tela. Sí. Si continuamos los Denver Broncos están un poquito en una situación parecida a la de los Browns. básicamente están empezando un rebuild con 24 millones por encima del Scap. James. perfecto <ríe> si continuamos eh, los Lions bueno tienen podríamos hablar de si Garner Johnson o Graham Glasgow pero tampoco sé yo si vale la pena
1: sigue sí, Garner Johnson mira leí después de la después del partido de la final de conferencia
2: uh -huh.
1: a una cantidad de fans de los Lions cagarse los putos muertos de CJ Garner Johnson <ríe> Porque al final, si llega a Johnson. Yo siempre hablo de que me gusta cuando los jugadores son, son un poco unos bocas, ¿no? Porque uh -huh. generan, generan entretenimiento, pero aparte, si luego son capaces de respaldar lo que hablan, pues te da como. Como un tío. Como, como un heel en, en wrestling, ¿no? Como un tío al que quieres verle perder y ya está, pero dices, joder, el tío es bueno, ¿sabes? Uh -huh. Pero si llega a Johnson este año, ha sido hablar mucho y hacer poco. Realmente.
0: A ver, también te digo, que te paguen por hablar es.
1: No, no, oye, yo yo, yo he cantado, ojalá.
0: O, o, ojalá, ¿no? Nosotros que <risa> a tener euros por hablar, pues. Pues eso pues, ojalá. La verdad, si seguimos, tenemos por ahí a los Packers, que tampoco tienen muchas opciones. Quizá las grandes opciones serían AJ Dillon y John Runian pero ninguno de los dos es muy. Digamos, no parece... de tag. Jugador de tag. Si seguimos, los Texans sí que tienen un jugador interesante en Dalton Schultz. Eh... Uh -huh. ¿Qué le duplicaría un poquito el contrato?
1: Bueno, la verdad, Schultz se vio un poco eclipsado por Nico Collins y por Tank Dell a nivel uh -huh. de producción ofensiva, digamos, o de, o de reconocimiento. Uh -huh. Pero no me parece que haya hecho mala temporada, ni mucho menos. O sea, al final, siempre se habla del timing como esa válvula de escape, esa, ese receptor seguro para un cuarto asorto en sus primeros años sabe? Puede, puede venirle bien a, a Stroud eh, mantenerlo. No sé si nivel pagar el TAG, pero el TAG tampoco es tan
0: caro. así que 12 millones. Por y eso. aparte estás, tienes 57 millones ahora mismo de hueco de cap. ¿eh?
1: Ver, el, el tema es, pues por ejemplo, si lo de Saquon acaba siendo verdad y quieres pagar a Saquon y luego quieres traerte algo más para apoyar en el lado defensivo, uh -huh. por ejemplo, pues ser 50 millones de cap se pueden gastar muy rápido.
0: Sí, eso desde luego. Eh, sí que es verdad, pues que Schultz ha hecho una buena temporada. 59 caches, 635 yardas, 5 touchdowns. Y mm -hmm. al final, pues tener un tercer target siempre viene muy bien, porque tienes ya un dúo de receptores muy buenos y tienes a alguien, pues para cuando tengas a dos tíos con cada uno de estos receptores, pues que Dalton Schultz pues, te genere oportunidades. Pues sí. Eh, dicho esto, llegamos a los Indianapolis Colts. Michael ¿Qué?
1: Pittman es la, es la opción. <risa> sí. Pero, pero, lo... lo, lo... No he dicho lo de Pat McAfee Hace un momento en vano uh
0: -huh.
1: En más de una década como fan de los Colts Es el único franchise tag Que he visto por este equipo
0: O sea que
2: No huele, ¿no?
1: A, a Chris Ballard No le gusta usar el tag Chris Ballard no, no lo ha usado uh
2: -huh. Todavía
1: eh, A ver Es que me parece que van Contra la filosofía de Ballard A, a Chris Ballard Es de los que dice Si, te merece, si juegas bien eh, Y te mereces cobrar Te vamos a pagar el tema aquí va a ser si Michael Pittman quiere quedarse en Indianapolis y cuánto le ofrece Chris Ballard, que es muy de pagar a lo bajo. Pero mm -hmm. el tag no lo veo.
0: Ok, lo siguiente sería... ¿Sí? Dime. Que jugador, mañana, ¿no? mismo, mañana mismo se va a anunciar que
1: el a Michael Pittman porque es mi gafe.
0: Exactamente. El siguiente equipo que tendríamos sería los Jacksonville Jaguars, que pues la opción sería Josh Allen, el linebacker. No te imaginas. <risa> Ponemos el tag a Josh Allen, el quarterback de los Bills. Nos ha seguido en Instagram. <risa> que Mira, no sé cómo lo sí. ves. Cómo... A ver,
1: se ha hecho una muy buena temporada. Uh -huh. Josh Allen, el linebacker. El cuarto también. Pero... 17 sacks y medio, eh. Sí, 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 se ha hecho una muy buena temporada. El tema es. Es una situación de estas de. No es si los Jaguars están a una, a, a una temporada más de ellos salen De decir, somos contendientes uh -huh. eh, Sobre todo teniendo en cuenta eso, lo de siempre De que si le hacer esto, pues lo vas a cabrear probablemente Bla, 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 bla
0: Dicho Pero, esto, nos pasamos a los Kansas City Chiefs Que tienen una situación interesante Porque parece que Chris Jones se quiere quedar Sí, eso dijo durante
1: la celebración, ¿no? Que iba a ser un... Que quería seguir siendo un Chief Que de hecho... Hubo un tuit de su agente Diciendo, ha bebido mucho
0: No, le... <risa> no lo <solo> tenéis <risa> en cuenta uh -huh. Los agentes obviamente tienen que asegurarse De que su dinerito les llega Pero la otra opción sería un poco Jarius Neal uh -huh.
1: Jarius... A ver, la Jarius Neal Es que ha hecho un temporadón uh -huh. O sea, ha sido Literalmente de los mejores cornerbacks Podría argumentarse que el mejor cornerback Este año sí Por lo menos eh, si lo miras aislado en esa temporada. Uh -huh. Y los Chiefs, sinceramente, es una forma de estirar aún más su ventana eterna de Super Bowl. Uh -huh. ¿Y por qué no?
0: No, no? no no, suena tan mala opción, ¿no? Uh -huh. Si continuamos, tenemos a, la, a los Raiders, que básicamente el año pasado pusieron el tag a Josh Jacobs.
1: Spoiler, no se lo van a poner otra vez tancho.
0: Este <ríe> Spoiler, igual fue mucho. <ríe> y Jacob, tampoco... Jacob. ¿Fue
1: Jacobs o fue Saquon el que Tuvo el tag y luego le hicieron una renovación Que era básicamente el
2: tag ¿Eso fue Saquon? ¿Fue Saquon, no? Uh
1: -huh. Si no me equivoco, ¿sí? sí me suena que sí que fue Saquon uh -huh. Pero vamos, que Jacobs, pues bueno, pues Viendo cómo están los Raiders, viendo que tampoco Hizo muchísimo este año Jacobs Pero me parece que va a ser un Gracias por venir, Jacobs Vas a acabar de suplente en algún equipo, probablemente
0: Y a disfrutar, ¿no? <risas> un poco, sí eh, dicho esto, seguimos con los Chargers, cuya opción sería un poco Eckler. ¿Te puedo
1: decir un poco lo mismo que le acabo de decir a Jacobs?
0: <risa> es que tampoco... Sé que estuvo lesionado. Eso sí, Eckler este año pasado solo ganó 6 millones, ¿eh? en comparación. <risa> nah, no, no lo veo. O sea, sé que
1: Eckler tuvo un tema también con que quería que le pagasen ya el año pasado y todo eso, uh -huh. pero no lo veo. Es que él es otro jugador que Sobre todo en un nuevo régimen en el equipo Podría verlo como jugador
0: Cortable uh -huh. en, en los Chargers Si seguimos Los Rams no tienen Salary Cup Si seguimos a los Dolphins Los Dolphins la opción que tendrían quizás sería Christian Wilkins
1: Why not uh -huh. O sea, no, no estoy súper puesto en los Dolphins No te voy a mentir Pero sí Christian Wilkins ha, ha jugado bien uh -huh. eh, es un equipo que entra en ese nivel de decir, oye, pues con un par de piedras y concretas podemos tirar para adelante. Why not?
0: Y la, el siguiente equipo que tenemos son los Minnesota Vikings, que son el único equipo, digamos, que tendrían eh, la opción, de opción principal ponerle el tag a un quarterback, que sería ponérselo a Kirk Cousins. Porque parece ser que los, los Vikings no le quieren pagar, no le quieren garantizar dinero a Cousins. Por lo cual, igual se está acercando el momento en cuál es tu única opción para quedártelo.
1: Mi pregunta es. ¿Qué hace? O sea, es que me parece que los Vikings están en una situación de. Estamos jodidos, hagamos lo que hagamos. Con Cosis. Un poco, un poco. Pero con Cosis tienes tres opciones, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O le pones el tag, o le pagas, o, o lo dejas ir. Claro, uh -huh. si lo dejas ir, ¿a quién pones de waterback? O, ¿O de dónde sacas un quarterback? ¿Sabes? Porque, ¿qué va a haber disponible? En el draft, no les llega un quarterback top este año. Por lo menos en primera ronda. Claro, estaré llenote a algún quarterback de segunda ronda, algo así. Un J.J. McCarthy, igual, algo así. Eh, si no, puedes irte a... Intentaría por Justin Fields. Uh
2: -huh.
1: Tanegil. Es que, claro, depende de cómo se muevan Kenny Pickett o sea, Depende de cómo se muevan los Steelers, ¿sabes? Es como... No sé qué me eh, gusta menos Desmond, Desmond Reader, claro uh -huh. No hay mucho por ahí que, que mover Luego, vale Le pagas Un nuevo contrato Viendo cómo es Este hombre Kirk Cousins Va a pedirlo 100% garantizado Porque es a lo que está acostumbrado toda su carrera Solo uh -huh. ha cobrado contratos 100% garantizados este hombre no me parece una opción que sea espectacular, pero sí que es cierto que Justin Jefferson ha dicho que él quiere tener a Kirk Cousins como su
0: quarterback. Sí, eso también puede ser un factor determinante. Sí que es verdad que solo sería subirle un millón respecto a lo que ha ganado realmente el año pasado. Uh -huh. O claro. sea que... El tag
1: podría ser una opción. Es que realmente podría ser una opción.
0: Ahí ya... No sé. No, no lo sé. sé. Es que no me, pero es que tampoco me gusta usar el tag en Kirk Cousins, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, la verdad, este año no hay como muchísimas opciones ahí en tags. Eh, okay. Si seguimos, te digo, los Patriots podrían poner a Hunter Henry, que básicamente se ahorrarían dinero. <risa> se ahorrarían <risa> 3 millones y medio. <risa> pues <nos risa> Respecto al cap hit que ha pegado este año. Sobre todo después de esta temporada en la que ha estado semi-ausente.
1: Sí, al final ha... También es verdad que, que ha sido uno de los peores ataques de la, de la liga. Ha dependido de la semana un poco, Hunter, gente. Ha tenido semanas buenas, ha sido buen end, uh -huh. pero no ha tenido muchas semanas súper buenas.
2: Uh
0: -huh. Si continuamos, los Saints obviamente no van a coger a nadie. Y llegamos los a la situación... Los Saints tendrían
1: que tener un, un anti-salary cap.
0: Están 80 millones por encima.
1: O sea, anti-salary cap, no, anti-franchise tag, de rollo... Sí, se sí. lo pongo a un jugador para que no juegue este año y nos devolvé su cap.
0: Exactamente. Si continuamos, tenemos a los Giants que tienen la situación, la famosa situación, Saquon. Mm.
1: No, no creo que vuelva a pasar, pero vale. Sí, eh, no, seguimos. Técnicamente, los... como, como le hicieron esa renovación, no contaría como el doble tag, ¿no?
0: Eh, no, le subirían de 10 millones a 11 millones Simplemente a los 11... Sí, sí, pero no están... pasaría
1: esto Esto que cuando le pones el tag por segundo año daño consecutivo Te sube un no sé cuánto por ciento eh,
0: eh, no parece, no Vale, okay. Si seguimos, los Jets No tienen muchas opciones Jordan Whitehead quizá Pero tampoco muchas opciones
1: Pónselo a Aaron Rodgers por los memes Aunque no te haga falta Porque te por este contrato Pónselo a Aaron uh -huh. Rodgers por los memes
0: eh, seguiríamos con los Eagles No somos un equipo que suela taggear running backs Ajá. Eh, Fletcher Cox, Brandon Graham Creo que se pueden sacar más baratos Tampoco hay muchas más opciones
1: Ya yeah, Porque, claro, es que realmente Que, le que, que estén pen, Saliendo, digamos, a mercado Claro, Fletcher Cox Fletcher Cox hay dos opciones O se retira, que estuvo a punto este, este año pasado uh -huh. O, pues se si se que, o si se queda, pues se lo hará con un Team Friendly Deal, yo creo No, uh -huh. no veo a Fletcher Cox yéndose o a testear el mercado con treinta y pico años uh -huh. Y eso, eh, Hablabas de Running Back, supongo que es el último año de André Swift en contra O sea, ¿sale libre de Andrew Swift este año?
0: Si no me equivoco, sí, sí
1: Pero... Sí, a ver, podría ser una opción Running Back siempre es una opción por lo de no pagar a largo plazo
0: uh -huh. Pero bueno, a ver, mil, mil, mil yardas este año tampoco ha sido, digamos... Tuvo, tuvo, sus, a, a principio tuvo sus partidos muy sí. buenos.
1: A principio de temporada sí, pero luego fue como...
0: Luego tuvo partidos muy desaparecidos, pero tuvo algunos partidos muy buenos. Eh, si seguimos, los Steelers nada. Los 49ers, Chase Young. Pero tampoco. Ver, Chase Young ha jugado bien...
1: No ha sido uh -huh. un rompe partidos Como, como se esperaba uh -huh. Pero ha jugado ok Quizá puede ser una opción de decirle Le das el tag para ver si realmente tenemos algo uh -huh. También dependerá del nuevo corredor defensivo, yo creo
0: Sí, habrá que verlo eh, Los Seahawks tenemos a la opción de Leonard Williams Que básicamente le estaban pagando lo mismo este año Pues why not Why not? Y llegamos a la situación de los Bacaniers Que es la última situación interesante que tenemos Que es la situación Mike Evans Porque la verdad ¿Quieres mantener a Mike Evans? <risa>
1: Hombre, estaría bien, sí, la verdad
0: Y pagarle 20 millones En realidad sería más barato de lo, de lo que ha has costado Este año
1: El tema es eh, Tenemos un poco igual en situación de holdout O sea, Mike Evans sí. es un jugador que, al que va Haciendo un holdout Si, uh -huh. si le pones el tag porque es un jugador que realmente no tiene nada que demostrar. Ya tiene su anillo. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores wide receivers de la liga. Ahora es la, el tema de si quiere quedarse en casa en Tampa Bay, si quiere ir a por más anillos, o si quiere simplemente sumar ceros a la cuenta bancaria. Y cualquiera de las tres de decisiones me parece una buena decisión por parte de Mike Evans. Uh -huh. Realmente Así que veremos No sé si les veo poniendo el tag por Aunque sea por Evitarse el dolor de cabeza A los bacaniers
2: uh
0: -huh.
1: Pero si pierden a Mike Evans Va a ser un golpe más que duro A ese ataque
0: Sí, básicamente O sea, es un poquito Sería un poquito la cosa he dicho esto, pues bueno, que harían los Titans y los Commanders Que ninguno de los dos tiene mucha pinta de que vaya a ponerle el tag a nadie, y eso sería un poquito el repaso de nuestra franchise star este año la verdad las situaciones más interesantes que nos quedan serían pues esa situación de Mike Evans la situación de Seiko y Tony Pollard quizá, y la situación de Kirk Cousins y la de T Higgins, y ya creo que tampoco hay muchas más así sí, interesantes me parece que
1: van a ser un poco los culebrones de la semana del tag probablemente, estos, estos cuatro o cinco uh -huh. jugadores
0: dicho esto yo creo que podemos ya de dejar esto de lado y antes de ir a nuestras predicciones eh, un poco así, bold predictions para el año que viene. Quería hacer un repasito de la temporada. Uh -huh. Así un poquito de, de cómo ha sido esta temporada este año. Y lo primero que quería preguntarte un poco qué sensaciones te ha dado esta temporada, Kuru? ¿Cómo, cómo, ¿cómo resumirías esta temporada en un par de frases o en un...?
1: Eh, a ver, puedo ir por el meme de el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y que siempre gana los chips.
2: Uh -huh.
1: O puedo ir hablando de... 100% en serio, me ha parecido una de las temporadas que aunque el final no lo parezca decir, uh -huh. de las más impredecibles que recuerdo. Que, de que literalmente semana a semana tenías un nuevo equipo que estaba como considerado el mejor y que realmente dependió de qué equipo se puso un fallo en el momento justo y justo coincidió con los chips y ya está. Uh
0: -huh. Sí, que al final pues los Chiefs digamos que tienen un poco siempre cosas que en la, en la post postemporada o sea, en la, en lo que viene siendo en, la, en los playoffs y tal que siempre tienen algo algo ahí preparado algo que sacar, alguna cosa que digamos la que sorprende Sí, la experiencia, la experiencia y, y, y tener al, al mejor cuartado de la Liga al final uh
2: -huh.
0: Sí, eh, entonces quería hacer un pequeño repaso yendo como, como, como digamos un poco cada seis semanas para ver cómo estaba la Liga en cada momento de, de estas uh -huh. seis semanas ¿Vale? Si nos vamos a semana 6, ¿qué equipo piensas que lideraba la NFL en semana 6? ¿En récord? Sí Bueno, había un empate, ¿eh? A cinco equipos eh,
1: Bueno, los, los Eagles estaban ahí, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué dos equipos lideraban en la AFC? Vamos a empezar por ahí
1: AFC los... Eh... ¿Los Dolphins estaban ahí arriba? Correcto, eran uno de los dos equipos ¿Y el otro los Ravens?
0: El otro eran los Chiefs los Chiefs y ah, los, los Dolphins... Chiefs, se lo habían pi pinchado en semana 1. Exactamente. Después de seis semanas, iban 5-1 los dos. Eh, tendríamos justo después los tres siguientes a Baltimore, a Jacksonville y a Buffalo, con un, un 4-2. Y luego estarían Pittsburgh y Cleveland con un 3-2. La verdad, la AFC, si recuerdas, empezó un poco lenta. Uh -huh. eh, respecto a lo que, digamos, esperaba de algunos equipos, ¿no? Porque a partir de ese 3-2 ya eran todos equipos con récord de .500 o menos.
1: Uh -huh. Sí, a ver, al final fue una... Fue una conferencia que lo que hablamos siempre, al tener tantísimo talento, uh -huh. a, tan, tan desperdigado por, por la conferencia, sobre todo la posición uh -huh. de quarterback, puede llegar a canibalizarse un poco la, la propia conferencia.
0: Uh -huh. Sí, un poquito. Eh, si nos vamos a la NFC, sí, los Eagles eran uno de los tres equipos que habían en, en la cima de la NFC.
1: Eh, ¿Los 49ers? Sí. ¿Y los,
0: los Lions estaban tan arriba? Los Lions, sí. Eran tres equipos que se mantuvieron muy constantes, la NFC, ¿no? fue La NFC, digamos que los equipos de arriba, la, la mayoría fueron constantes. De hecho, si te digo los siete equipos que había arriba, no te vas a sorprender mucho,
2: ¿eh?
1: ¿Fueron los de en Playoffs? No,
0: no exactamente. No, excepto por un equipo. ¿Que serían los Packers que no estaban? Exactamente. Los Packers estaban con un récord de 2-3 y Seattle con un récord de 3-2. Pero por lo demás... No en orden exacto, ¿vale? Pero eh, los siete primeros equipos estarían San Francisco, Filadelfia, Detroit, Tampa Bay, Dallas, Seattle y Los Ángeles.
1: Casi nada. Lo que sí me acuerdo es que sorprendía bastante tener a Tampa Bay metido porque Tampa uh -huh. Bay, pues bueno, se esperaba poquillo de ellos, la verdad. Sí, pero empezó
0: fuerte, se deshinchó un poco y tuvo así como altibajos a lo largo de la, de la temporada, ¿no? Luego recuperaron su sitio un poco. El peor equipo, clarísimamente, y que todos podemos imaginarnos.
1: Las Panteras.
0: Eran los Carolina Panthers, eh, seguidos muy de cerca por, por Arizona y New York Giants, en el lado de la NFC y en el lado de la NFC, los New England Patriots y los Denver Broncos, la verdad, bastante duro. Si nos vamos a semana 12, ¿qué, pasa, qué piensas que pasó en semana 12, Kuro? ¿Quién era el equipo que, li, que, que, que lideraba la liga en semana 12?
1: ¿Los Eagles seguían
0: arriba? Los Eagles eran el equipo 10-1, el único equipo con solo una derrota. Es que, es Por... que no
1: me acordaba si, si era eh, 11-0 o 10-1.
0: Sabía que 10 teníais
1: una derrota como mucho.
0: Sí, fue un 10-1, perdimos ahí en la semana 7, uh, no, 6, en, en la semana 6, de hecho... Uh, ah, no, ya estábamos 5-1 en la semana 6, de hecho. Sí, sí ya sí. habíamos perdido, perdimos muy pronto... Eh, ese, ese partido contra los Jets. En, sí, pero en este, el lado de la...
1: este es el último equipo invicto realmente. O sea... mm,
0: se acabó muy rápido la racha de invictos. Mm -hmm. En el lado de la AFC, eh, el líder eran ya los Ravens. Estaban coronados ya mm -hmm. como líder y consiguieron mantenerse. Eh, algunos equipos que, que, que estaban en un punto interesante en la semana 12, pues eh, teníamos por aquí ya... Eh, los siete equipos que, que había para playoffs en la AFC eran Baltimore, Kansas City, Jacksonville, Miami, Pittsburgh, Cleveland e Indianapolis.
1: Sí, eh,
0: aunque hubiera empate técnico, pero aquí ya Denver se había recuperado un 6-5 también. ¿eh?
1: Sí, al final teníamos a los Colts ahí que estaban en, en mitad de su racha fuerte, de tal, o sea, semana 12. Uh -huh. Fue justo después, fue justo la semana después del bye post-Alemania para los Colts. Uh -huh. Fue la semana que jugamos contra los Baccaneers, si no recuerdo mal. Sí. Y estamos en mitad de esa racha de victorias que tuvimos. Uh -huh. Que no pudimos cerrar a, a final de temporada. Obviamente también estamos en mitad de la debacle de los Jaguars.
2: Uh -huh.
1: Un poco. Y por lo demás, pues sí que más o menos se mantuvo un poco como. Como acabó. Hasta cierto punto. Sí,
0: eh, como dato curioso, aquí en este momento los Bills estaban décimos de la NFC, con ese récord
1: 6-6. Estaban en ese punto también de lo que hablamos durante toda la previa de playoffs, de que tuvieron uh -huh. ese punto en vida temporada, que sí, que no, que sí, que no, uh -huh. pero que acabaron cerrando fuerte.
0: Y eh, estaban fuera en la NFC, se habían quedado fuera los Packers, los Rams y los Buccaneers Aquí tuvimos bastante cambiada la cosa. Entrarían por, por seeding, por el seeding correcto, Atlanta como ganador de su división. Lo cual es... Uh -huh. Flipante eh, Dallas, Seattle y Minnesota como wildcards Ok
1: o sea, que todavía te... cuando, claro, cuando... claro, esto era en mitad de la Dobbs manía de, de Exactamente bikers, ¿no? Cuando Dobs ¿no? se
0: fue a, a, a Vikings y parecía que eh, Igual podía hacer que el equipo arrancase
1: Sí, 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 sí es verdad Esto, esto fue mm. las tres semanas de rigor De George Dobbs siendo bueno
0: Sí, eh, el último equipo de la liga No sé si te lo imaginas la, 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 ¿Las Panteras? Las Panteras, seguido muy de cerca por los Cardinals, 2-10, y los New England Patriots,
1: 2-9. Ah, ya, pues bueno, estaba un poco estabilizando ya todo el, el, el bottom de la liga. Uh -huh. Los commanders también por ahí con, con mucho la victoria más, intuyo.
0: No, 4-8, 4-8. Ah, ok.
1: Era,
0: fue antes de que los commanders fue antes de que los commanders terminaran de caerse ya del todo.
1: Cuando parecía estaban ahí un poco mal, pero bueno, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, piensa que venían de estar en semana 10-4-6. O sea, realmente fue, empezó la claro, claro. marcha de derrotas. Que, que
1: dices, los comandos están mal, pero no están horribles. Y lo voy mm. a pasar una horribles.
0: Sí, y ya, pues, si seguimos las seis semanas más, pues nos fuimos a semana 18. Donde, obviamente, pues sabemos todos lo, lo que pasó, ¿no? <risa> tuvimos estos equipos que fueron a Playoffs por el lado. Por la conferencia americana tuvimos Baltimore, Buffalo, Kansas City, Houston... Cleveland, Miami y Pittsburgh, en ese mismo orden en el cual lo he dicho. Y en la conferencia nacional tuvimos a San Francisco, Dallas, Detroit, Tampa Bay, Filadelfia, los Rams y los Packers. Okay. Y parecía, parecía pues que la cosa eh, podía estar de cara para algunos equipos, para otros, pero siempre, yo creo que la postemporada nos da siempre un poquito de. de, de salsita. Y a ver, la encima
1: empezamos, fu empezamos fuerte Con los Cowboys palmando contra los Packers Ya fue como decir Vale, los Seagulls palmando contra los Buccaneers Fue en plan, ok, venga, la fiesta
0: eh, y... Los Texans le metieron una paliza A los Browns, una soberana paliza sí, 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 sí. Eh, Los Chiefs otra, los Dolphins La verdad fue una semana muy caracterizada Por palizas, excepto el partido Ese de Rams y Lions, que fue un partido bastante Emocionante hasta el último minuto Como lo requería un poco la historia De ese partido, ¿no? Pues sí eh, luego hace no tanto, tuvimos la, la, segunda, la siguiente ronda, ¿no? <risa> Tuvimo, <risa>
1: tuvimos a los. Eh, pues bueno, tuvimos a los. Eh, el Bills Chiefs, que fue un señor partidazo. Uh -huh. el, tuvimos el. El Texans Ravens, con esos Ravens ganando el partido en medio partido, básicamente, sí, en la segunda mitad. Exactamente. Eh, tuvimos el. El Lions contra Buccaneers, que fue un partido un poco. que existió, realmente. Uh -huh. Y el Packers-Fortinaires que un poco más de lo mismo también.
0: Un partido aún así emocionante también hasta el último momento. Y ya, pues yo creo que no hace falta recordar mucho las finales de conferencia donde los Chiefs ganaron 17-10, los Fortinaires ganaron 34-31 a los Lions. Los Lions soñaron hasta el último momento. P
1: pues casi el partido de los Play... Bueno, no, no el partido de los Playoffs, pero uno de los top 3 partidos de los Playoffs. Ese, ese es lions solamente. Uh -huh.
0: Y ya finalmente pues tuvimos esa Super Bowl ganada en eh, el overtime por los Chiefs, con toda esa controversia que tuvimos de quién tenía que recibir, de quién no tenía que recibir y todo eso. Yo creo que en general el balance de la temporada ha sido una temporada interesante, ha sido una temporada que parece un poco que el ganador de la temporada los que han quedado, los como los vencedores de cada conferencia, ha hecho que parezca menos interesante de lo que ha sido... Pero hemos tenido momentos en los cuales parecía realmente que podríamos haber tenido unos playoffs en los cuales los Colts estuviesen ahí peleando. Eh, esa división en la cual no sabíamos quién iba a estar hasta la última semana, ¿no? La división de los Bacaniers, la NFC la South y todo esto. Eh, y yo creo que hemos tenido, pues, pues un poco, eh, una, una pelea de, de equipos pequeños contra grandes, mostrando su valía hasta, hasta el último minuto, ¿no? Y que esos equipos, aunque sean jóvenes, pues pueden pelearle a todo el mundo. Esta es una temporada que hasta cierto punto me fastidia que la hayan acabado ganando los chips.
1: Por el hecho de que va a hacer que sea una temporada demasiado olvidable de aquí a unos años. Uh -huh. Para lo intrigante que fue durante todo el año. O sea, cuando estemos en 2030... Uh -huh. Y miremos atrás, a, a, la, a temporadas anteriores, tal y miremos a, en 2023 2024, así ganaron los Chis, ¿verdad? Chiefs contra Fortinane, está no sé qué. Pero no nos vamos a acordar de, de la montaña rusa que ha sido esta temporada. No nos vamos a acordar de los Browns metidos en playoffs para tener a cuatro cuartos distintos. No nos vamos a acordar de los Lions con el upset en semana 1 y, y acabaron ganando su primer partido de playoffs y llegando hasta, hasta la final de, de conferencia. No nos vamos a acordar del, del caos que fueron las dos divisiones del sur, para bueno y para malo. O sea, ha, ha habido muchas cosas durante la temporada que han hecho, un, han hecho esta temporada, una temporada muy interesante que creo que por el hecho de que al final el récord va a ser vale, lo ganaron los chips y ya está, se, se nos va a olvidar de aquí a unos años y me da pena.
0: Sí, sí, sí la verdad. Yo creo que este año yo lo llamaría un poco el año en el que tuvieron que brillar los 4 2. <risa> o sea, como... Es un poco el año en el cual eh, los equipos con profundidad de, de, de quarterback, a composición que no dependían a lo mejor tanto de ese quarterback estrella, han conseguido triunfar por encima de otros equipos donde el quarterback estrella ha es alzado, pero a la hora de los playoffs, digamos Al como final. que todo, o sea, sí que se nota ese toque de calidad que te parte un jugador que controla el juego a otro nivel y hace el cometido que tiene que hacer un verdadero pues buen quarterback, que al final es el que lidera al equipo sobre el campo dentro del terreno de juego.
1: Y también y me, se parece, me parece que es una temporada que ha resaltado mucho la importancia de un buen coaching staff. Uh -huh. Porque eso, eh, bueno, obviamente, los players de los Chiefs, no voy a decir que la Super Bowl gana Spagnolo, pero, pero sin Spagnolo se les pone el camino mucho más difícil a los Chiefs este año. Uh -huh. Eh, obviamente hablemos, riámonos de Shanahan entre comillas y de cómo choquea a la Super Bowl y todo eso pero hace un temporadón Shanahan eh, Dan Campbell demuestra que no es necesario ser un gurú como head coach para llevar un equipo lejos eh, Stefanski como dije antes se hace un, un trabajazo, lo mismo Schwartz como coordinador defensivo eh, de Miko Ryan y James Tyken son los destacados de los, de los Head Coaches Rookie. No sé, ha, ha habido mucho que hablar alrededor de los Head Coaches y los eh, Coaching Staffs. Y creo que también se ha demostrado la importancia de un buen Coaching Staff en esta temporada para, para llegar lejos.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que he visto todo esto. Vamos a echar la vista atrás y ver qué predicciones eh, locas hicimos que además voy a recuperar el nombre que le di el año pasado porque me pareció increíble cuando estuve buscando la palabra Bolt, y no sé si recuerdas la palabra que encontré para Bolt en negrita la palabra es intrépido
1: oh, las predicciones intrépidas de la temporada y entonces
0: te voy a dar primero las predicciones intrépidas que hicimos el año pasado y luego vamos a dar las de este año para volver a generar ese momento de equivocarnos completamente, lo que sí que te puedo decir es que hay una que fue pleno Pleno absoluto ¿Vale? Entonces te cuento okay. primero las mías vale, Las, las mías normales, ¿vale? Yo eh, dije que Derek Por, por, re, por mm -hmm.
1: recordar a la gente, hicimos eh, Cinco predicciones, digamos Realistas
0: Sí, o sea Más, o,
1: más o menos intrépidas, pero realistas Sí. Y cinco de eh, vámonos a, a un retiro espiritual con Aaron Rodgers y, y a ver lo que, salimos de, lo que sale de ahí. ¿Sabes?
0: Esa, exactamente. Entonces, las mías, las, las cinco, digamos, menos intrépidas fueron Derek Carr, se va a los Jets y acaban ganando su división. Eh. Los Buccaneers quedan últimos con Brissette de quarterback.
2: Eh.
0: Los Colts firman a, a, a Rodgers y acaban entrando a Wildcard.
2: Eh,
0: los Bears draftean quarterback y Justin Fields se lesionó en semana 3.
1: No sé si se lesionó en algún punto. Bueno, en algún punto estuvo lesionado.
0: Pero sí, no estuvo tocado. 3. Y va a haber cinco empates, dos de ellos de los Commanders. Y justo ha sido el año en el cual no ha habido ningún empate.
1: Eso es el, el, el contragafe. ¿eh?
0: Sí. Ahora te doy las tuyas, culo. Porque aquí hubo una que fue el pleno y te la lanzo. Los Lions ganan su división, ganan un partido de playoffs y llegan al campeonato de la NFC. No lo ganan necesariamente.
1: No fue un pleno exacto porque mi cabeza pillaba en el bye. Por lo de que solo ganan un partido, al final acaban ganando dos. No, ganan
0: mini. O sea, rompe. No dijiste que ganan. Dijiste que rompen la racha de no ganar un partido en playoffs
1: Ah, vale. Y que llegaba al campeonato de la NESI. Lo clavaste, ¿sabes quién es?
0: No sé qué obsesión teníamos con Brissett. Pero tú mandaste a Brissett a los Panzers. Y que sería el pseudogino.
1: Ok, no ni de
0: eh, Dijiste además que los Colts harían trade up al 1 Por el camino traspasarían a Pitman Para poder llegar al 1 Cero <ríe> Agradece que no lo hicieran ah, Agradece que no <ríe> lo, lo
1: hiciéramos, sinceramente
0: Lamar Jackson acabarían un tal trade a los Falcons
1: Ok o, eh, era, era la época en la cual
0: O la otra opción es que si se quedaba Hacían un trasp traspasado Por de Andre Hopkins no.
1: Casi acierto por la segunda parte, supongo Y la, la última
0: que pusiste fue que los Rams pasarían a Jalen Ramsey
1: that, that, that's, that's true, that happened uh
0: -huh. O sea que, la verdad Vale, <risa> pero la, la de
1: Jalen Ramsey sí que voy a decir que me, que me acuerdo que se estaba rumorando. No era tan intrépida, esa era, esa era como uh -huh. la menos Sí Ahora, okay. de las
0: ya intrépidas intrépidas, ¿vale?
1: De las de porro enorme y... Sí, yo dije
0: que los Jets llegarían a playoffs, se lesiona el quarterback y Zach Wilson los lleva al final de conferencia.
1: Técnicamente una parte de esa predicción la acertaste.
0: Técnicamente todo esto pasó en semana 1. 2. <risa> <risa> eh, eh, Russell Wilson se enfada con su equipo y se retira a mitad de temporada. <risa> ¡Casi! <risa> Ojo, ¿eh? Los hijos garantizan 50 millones a Gino un año, a mitad de año acaban los Bucks y lleva los a los Bucks a la Super Bowl.
1: Has ah, hecho un poco la de George Dobbs, pero poniendo allí no.
0: Sí. Y Aaron Rodgers se, se va a Las Vegas y empieza jugando bien, pero se arruinan los casinos y la NFL no le deja jugar.
1: Sinceramente.
0: Y la que iba enlazada a esta, el mismo día el dueño de los Raiders gana y consigue suficiente dinero para despedir a McDaniels.
1: Acabó despidiendo a McDaniels. <ríe> Trayendo a
0: Brady del retiro. Bueno, esto igual lo por. Eso ya... <ríe> Y te doy las, las, las intrépidas intrépidas tuyas, que es que la primera los Fortiners termina la temporada sin tener que cambiar la de cuarto de ¿no? por lesión. Acierto, <ríe> acierto. Eh, los Chiefs entran a playoffs como Wildcard y pierden contundentemente en ronda Wildcard, ya que Mahomes no sabe jugar fuera de casa en playoffs.
1: Eh, ¿Acerté lo de que jugaron fuera de casa en playoffs?
0: Sí, pero, pero, pero mejor no saben jugar fuera de casa. Pero sí sabe pero... jugar,
1: sí. Resulta que sí sabe jugar, sí.
0: Eh, Va a ser la Super Bowl con más gente arrestada de la historia. Todavía no tenemos los datos al respecto, pero. Así que, que dijiste además que un jugador titular iba a ser arrestado.
1: Titular de la Super Bowl, ¿no? Intuido. Sí,
0: uno de los que iba a jugar en la Super Bowl. Y vale, por último. Esa, esa no. Que la Pro Bowl no convencía y que la, se jugaría este año 100% en el Madden.
1: Vale, voy a decir una cosa sobre lo de, <risa> sobre lo de los detenidos. Uh -huh. Al menos tuvimos una persona atacada por un coyote.
0: Eh, eh, cuidado. Pero <risa> fue algo. Will E. Coyote. Puede. No se sabe, no se sabe. ¿Puede? Pero bueno, entonces os presento, dicho viendo cómo nos columpiamos el año pasado, Kuro acertó más que yo, todo hay que decirlo. También me la jugué menos. Os presento las predicciones intrépidas para la temporada 2024-2025 de la NFL. Y... Vamos a ir alternando una predicción cada uno Vale eh, Primero vamos a ir con las predicciones intrépidas O Bolt predictions normales Y luego vamos a ir a las predicciones intrépidas e Intrépidas, que serían las Bolt predictions Bolt. <risa> Dicho vale. esto ¿Quieres empezar tú, Kuro?
1: Voy a empezar yo, venga Ad Adelante eh, No las tengo ordenadas de ninguna forma ¿Vale? Son simplemente mm -hmm. Según se me fueron viniendo y voy a empezar barriendo para casa Ok eh, Anthony Richardson acaba la temporada En la carrera por el MVP No digo que lo gane No digo ni siquiera que se lleve votos Pero digo que acabará un poco la conversación De forma similar a la que CJ Straude Estuvo en ciertos puntos durante esta temporada Mi razonamiento es que básicamente Soy de los colchas y quiero que pase Y además, a ver, los partidos que jugó Anthony Richardson Este año, cuando
0: estuvo sano Dieron
1: muy muy buena pinta
0: yo he hecho lo mismo, pero con otro jugador. Vale. Bryce Young tiene un año contender al MVP y además te subo un escalón y te digo que lleva a su equipo a playoffs.
1: Me alegraría por él un montón, la verdad.
0: Sí. Um, es un poco porque Bryce Young tiene un poco mi simpatía y, la verdad, pues me gustaría verlo triunfar. Es un poco el razonamiento sí, que hay detrás. A ver. Y que eh, creo que puede, puede lograr cosas buenas a lo mejor con un mando nuevo en el equipo y con cambios.
1: No te voy a mentir. Yo, yo creo que una subida de rendimiento por parte de, de Bryce Young... No voy a decir que está garantizada, pero yo la espero.
2: Uh -huh. Totalmente.
1: Al al final, no creo que sea un tema de que es un basta absoluto.
0: Uh -huh. O sea, no lo veo. Me sorprendería mucho, la verdad. Pero ¿no? eh, el, el entorno en el que te muevas importa mucho para todo ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Vale. Eh... Los Denver Broncos se van a arrepentir... De... De dejar ir a Russell Wilson Porque se va a ver ya a mitad de temporada Que van de camino directo a la primera pista del
0: draft Uff, duro esto De hecho La veo y te doy otra de Russell Wilson Vale Russell Wilson va a los Steelers okay. Con Russell Wilson a la cabeza Rompen la racha positiva De quedar siempre por encima De punto .500 quedando por primera vez en negativo desde eh, que empezaron a tener de head coach a este hombre que no me sale el nombre, a Tomlin
1: Ok La o sea, razón, me gusta
0: yo, un poco yo, la fiesta o, o sea, quiero decir o, o sea, tenemos,
1: de momento tenemos una ball predicción cada uno de un quarterback en su segundo año entrando a la carrera por el MVP uh -huh. Y una predicción sobre Russell Wilson en la cual yo digo que es mejor de lo que se le ha dado crédito este año y tú dices que es peor de lo que se le ha dado crédito este año. No, no, no. Yo no digo que él sea peor. Bueno, peor. Al final... Yo digo que el equipo... Bueno, a ver, técnicamente lo estás poniendo por debajo de Kenny Pickett, ¿eh? Lo cual ya es...
0: No, igual la defensa es la que falla. Cuidado, que esto es... Puede ser, puede ser. es el puede ser, tema, puede este ser. es el tema. Yo confío en, en Russell, ¿eh? Yo... Russell y yo... Sí, les... sí,
1: siempre, siempre hemos confiado en sí. <risa> Let's Ride. Sí.
0: Let's Metal Ride. O algo así... <risa> Okay. Por
1: ejemplo Vale mm. Matiberflux será el primer headcons despedido Para semana 9 como tarde uh,
0: me gusta, me gusta que desplazo
1: me, par me parece que Tendría que haber sido despedido ya uh
0: -huh.
1: eh, no, O sea, de hecho podrías tirarla un poco más Esta gold predicción, o sea, mi all prediction es esa uh -huh. Pero si quieres un plus, como punto extra
2: uh -huh.
1: Vamos a suponer que draften un quarterback. Eh, los uh -huh. los eh, versen en pick número uno. Va a aparecer un bust por el hecho de que Matt Iversfluss es un head coach incompetente. Ok, ok. Eso es el, esos son los puntos extra. Ah, okay, okay, lo, okay. lo
0: principal es que Iversfluss despedió para semana nueve. Si quieres, te, te traigo una, yo a cambio, muy sencilla, corta y directa del pie. Venga. Los Jets llegan a playoffs. Ya está, eso es el...
1: O sea, Roger no se mata...
2: Roger...
0: No, 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 no digo, no digo en qué situación Los Jets... Sí, sí, pero, pero, pero
1: suponemos que Roger no se mata Si se vuelve a matar, pues... Tal. A ver, yo esa la veo factible Suponiendo que Roger esté sano y, y, y vuelva bien uh -huh. La veo factible
0: Bueno, es que todavía... todavía... Esta irá en la con una que va luego ¿En, en el otro qué? lado
1: o en las realistas todavía? En el otro lado, en el otro vale, lado Vale, 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 me lo imaginaba Vale Christian McCaffrey no solo recibirá votos para, para MVP como primer puesto sino que recibirá al menos cinco votos de, de ganador de MVP
0: Me gusta Kuro porque estamos sintonizados, porque yo tengo una de Christian McCaffrey también. Joder macho, os juro, os juro
1: que no hemos compartido siempre que hacemos algo de este rollo uh -huh. es este hombre lo hace por su lado, yo lo hago por otro, no nos decimos absolutamente nada Así que eso, teniendo en cuenta, ¿qué dices tú de Christian McCaffrey?
0: Yo le auguro un futuro peor, la verdad Yo digo que Christian McCaffrey se lesiona en semana 3 Por pisar mal Bueno, semana 3 o correspondiente Porque esto necesita una condición Por pisar mal en césped artificial
1: Vale eh, eh, En el primer partido Te voy a dejar cambiar al primer sí. partido que juega en césped artificial
0: Exactamente Y a raíz de esto Se vuelve loco el debate en la NFL Y acaban obligando a que todos los equipos Cambien los campos a césped natural
1: Vale, esa última parte ya... Es, te lo dejo como punto extra, esa última parte. Igual que yo he hecho el punto extra de lo de... Uh -huh. De lo de Kelly Williams. Uh
2: -huh.
1: eh, vale. Ok. Podría haber ambas, sinceramente. Lo, el tema es que para la mía... Lo que veo complicado es que tengamos una segunda temporada consecutiva... En la que los quarterbacks ninguno destaca. Uh -huh. por como un solo quarterback destaque... Mi, mi predicción se va a la mierda. Sí, <ríe> o sea, está claro. Es así. Vale, y la última... Esta... Va con un asterisco grande por el hecho de que es posible que... O sea, no es para la temporada que viene, técnicamente. Uh -huh. Pero es algo que quizá pueda anunciarse durante uh -huh. la temporada que viene.
2: Uh -huh.
1: Digo que tendremos anuncio del, del partido específico que se jugará en Madrid en 2025. Uh -huh. Y que va a ser un Bears contra Browns.
0: ¡Toma! Además, además anunciando un partido, me gusta. ¿Por
1: qué es un Bears contra Browns? Porque nos tienen que mandar a John Watson porque no, ser, no podemos tener un aborto en
0: España. <risa> me gusta, me gusta el razonamiento. Eh, te cuento yo la última que yo tengo de, de las normales. Kirk Cousins acaba en los Falcons. Ok. Justin Jefferson pide el trade. ¿A los Falcons? A los Falcons. Vale. Juntos llegan a finales de conferencia. Ok.
1: <risa> <risa> o sea, tú quieres ver a los fans de los Falcons sufrir, <risa> ¿no? Sí. Tú quieres que Tomás y Mora entretener el sufrimiento.
0: <risa> es que no hacía gracia. Es que cuando. Ella... Empezó, o sea, digamos que esta empezó siendo Kirk y se los Falcons. Luego, vale, digo, eso es muy poco. Vale. Muy poco. Los Falcons llegan a finales de conferencia. Y luego digo. ¿Y si se va Jefferson también? Y así fue como se desarrolló esto. Vale. Dicho esto, okay. yo creo que nos podemos pasar a las predicciones vale. intrépidas sido, al cuadrado.
1: Esto ha sido. Lo que tanto Choli como yo Vemos en, en mayor o menor medida uh -huh. Como plausible uh -huh. ¿Vale? Plausible entra desde Estamos medianamente seguros De que puede pasar A it's a long shot uh
2: -huh.
1: Pero bueno, ¿sabes? Esto es lo de 0,001% De posibilidad de que pase Pero anda uh -huh. que no sería gracioso si pasase Un poco uh -huh. ¿Vale? Básicamente eh, Empieza tú, ya que empecé yo con las otras. Empieza tú con estas.
0: Vale. Los Chiefs gastan muchísimo de su capital en wide receivers. Vale. Pero se quedan fuera de playoffs con récord negativo. <risa> ok. Esto está al mismo nivel que tú diciendo que, que los Chiefs el año pasado perderían yo, yo, yo con el. Yo creo que
1: están peor. <risa> <risa> Sí, yo por lo menos le en playoffs, ¿sabes? Uh -huh. Vale Vale, yo voy yo con la, voy yo con la mía uh -huh. Todos sabemos que Tom Brady Va a ser comentarista este año uh -huh. Pues bien, resulta Que es completamente inútil Como comentarista Por lo cual Deja eh, en Fox, ¿no? Se había, se había ido, me parece que era Deja la Fox Con un pufo Desorbitado Vuelve a la NFL irse a los 49ers Pero aún así La purdineta le quita el puesto
0: Te, faltaría, te faltaba decir Que los Simpsons hacían un episodio
1: especial <risa> Esto. Yo, Esta ha sido la que voy con plot twist Sobre plot twist ¿Tengo, tengo otra de plot twist sobre plot twist más adelante, pero...
0: ¿Quieres una de plot twist sobre plot twist? Venga. Bueno, no, primero te voy a dar una sencillita.
1: Ah, ok. Venga. Los
0: Bears draftean quarterback en primera ronda. Vale, hasta aquí. Pero no uno. Draftean dos Quarterbacks en primera <risa> ronda. <risa> alguno tiene que funcionar. <risa> Bajo el lema, alguno tiene que funcionar, deciden... Además mantener a Justin Fields Y hacer una rotación Semanal de quarterback
1: O sea, han ido con la típica frase de Creo que era de John Madden De uh -huh. si tienes dos quarterbacks Realmente no tienes ninguno Y uh -huh. dijeron Coach Madden no dijo nada de tres
0: eh, Exactamente Un poco se basan en la rotación de cultivos Vieron que la rotación de cultivos trienal funcionaba Y dijeron
1: por... ¿Cómo se llama esto? ¿Por barbecho se llama? Uh -huh. Que lo de que dejas un uh, sí. esto libre uh -huh. Sí, exactamente <risa> Ok, vale eh... Vale Como todos sabemos Se ha criticado a El No el ownership Pero como a este grupo de consulting Que, ha... que lleva los commanders uh -huh. Porque son un equipo un equipo que piensa mucho en mentalidad de baloncesto. Y no tanto en mentalidad de fútbol, ¿no? mm -hmm. Para mí, estos que están jugando el long game, mm -hmm. para un nuevo rebranding. Los commanders, con Mike Johnson a la cabeza, mm -hmm. van a copiar a los Giants. Y del mismo modo que los Giants son los New York Football Giants, los Washington <risa> Commanders van a pasar a ser los Washington Football Wizards. ¡Oh, my
0: God! Ok, no me gusta. Pues pueden, tener, pueden tener a Hagrid diciendo Harry y yo era wizard de, de mascota. Sí. Es, no, es, el, esa mascota, correcto. Perfecto. Me, me, me parece genial, la verdad. Eh, a cambio te traigo esta. A ver qué te parece. A ver. Habíamos hablado de que los best-draftean dos quarterbacks y que hacen una rotación ahí de barbecho uh -huh. y tal. En un momento de barbecho, Fields... Acaba en los Commanders
1: El, No, perdona, en los
0: Washington Football Wizards
1: Exactamente, en los Washington
0: Football Wizards Los Washington Football Wizards Pasan a ganar la NLC Ok Y eh, Phillips acaba siendo Contendiente al MVP
1: oh, Por favor sí, Lo necesito en mi vida Necesito que se cumplan las dos De hecho Vale Ok, me gusta, me gusta uh -huh, uh -huh. Ok Taylor Swift actúa en el Halftime Show de la Super Bowl Ok Esto hace que los puretas del fútbol dejen de ver el partido uh -huh. Y acabe como la Super Bowl menos vista de la historia Uf. Duro
0: Duro después de que esta haya sido la más vista de la historia Exacto, precisamente <risa> por eso voy a...
1: Voy a... tal eh, El odio a Taylor Swift es superior... El hecho de que una mujer sea protagonista en la Super Bowl uh -huh. hace que la gente desconecte completamente. Me
0: gusta, me gusta. Te, doy, te, te traigo mi penúltimo, ¿vale? Rogers parece que se lesiona en semana 1. Ok. Pero es un susto. Bueno. Continúa la temporada, pero hace... Eh, en semana 11 tiene otro susto. Muerte. No le pasa tampoco nada okay. Su equipo gana, gana La división
1: Vale, que eso lo habías dicho antes
0: Aaron Rodgers hace un temporadón Vale En semana 18 Decide entrar al campo a jugar As you do. Para, para romper un, El récord de yardas De un quarterback en la historia de la NFL Vale Se lesiona <risa> contratan para los playoffs a Mac Jones y acaban llegando a la Super Bowl ¿La ganan? Eso lo dejaremos a los oyentes que
1: lo vean Vale vale. Me encanta porque tienes una de Rogers De plot twist sobre plot twist Y uh -huh. yo tengo una de Rogers De plot twist sobre, sobre
0: plot oh, twist Cuéntame, cuéntame
1: Aaron Rogers Vuelve a hacer un retiro espiritual A encerrarse a oscuras en el sótano de su casa Durante uh -huh. dos semanas y sale convertido en un hombre nuevo. Decide que está harto de ser quarterback. Se retira okay. y pasa a ser coordinador ofensivo. Ok. Los Jets echan a Hackett. Uh -huh. Ponen a Rodgers de coordinador ofensivo. Y milagrosamente acaba ganando el premio de coach asistente del año. Perfecto. Si quieres empalmarlo con que los Jets entran a playoffs y Mac Jones y todo lo que quieras, perfecto Pero ese es mi...
0: Me gusta, me gusta Me gusta Vale eh, Te doy mi último Tú ya lo no tienes más, ¿no? Tengo uno más Empezás
1: Ah, ok tú. Ah, que empecé yo Vale o sea, el, 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 mío es, el mío es un poco underwhelming como último, así que si quieres lo hago yo
0: Venga, venga, dá dárnoslo, dárnoslo
1: el año pasado hablé de eh, cómo la Pro Bowl iba a ser jugada completamente en Madden. Uh
2: -huh.
1: Quiero mantenerme en una predicción de videojuegos anual. Uh -huh. Y esta es posiblemente la predicción más loca uh -huh. que me vais a escuchar decir aquí, ¿vale? El NCAA Football 25 va a ser un juego decente. Uh,
0: okay decente Ya lo digo bueno, eh Pido decente Ok Te traigo el mío último, ¿vale? Venga De hecho le he metido un una pequeña modificación Aprovechando una cosa que tú has dicho, ¿vale? Vale Zack Wilson se retira También se va al coordinador ofensivo No contento con eso Decide cambiar de aventura Y se hace luchador de WWE Me gusta su gimmick es el de atraer a las mils. Ok. Viendo esto, la WWE... Eh, eh, es un poco Balvines en, en la altitudera, ¿vale? Me, me parece bien. Vale. Viendo esto, la WWE decide cambiar el momento de competición que tienen ahí justo antes de, de la Super Bowl.
1: Sí. El Royal Rumble. Y
0: deciden... El Royal Rumble. Y deciden contraprogramarlo con la Super Bowl. Ok porque ven que con Taylor Swift pues no la va a ver nadie <risa> el lema que utiliza para la competición es it's milfing time <risa>
1: <risa> It, it's Morvin time <risa> <risa> me parece perfecto me parece perfecto Zach
0: Wilson consigue el cinturón de campeón
1: como vamos como debe ser
0: y se retira también de la WWE para acabar jugando en la UFL Porque vuelve <risa> Vuelve a enamorarse
1: del deporte, ¿no?
0: Claro, porque justo al acabar El Royal Rumble tiene dos semanas después empieza la UFL
1: Yo, 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 yo solo pido entonces Para los, las tres personas Igual que escuchéis esto Que también, como yo, veis WWE mm. Sabéis que estamos en el momento De que todos queremos que Cody termine su historia Y que, y que destrone a, a Roman Reigns En, en WrestleMania este año yo, solo por, por el hecho de que la historia de Chori se haga realidad, pido que no ocurra esto, que Roman Reigns siga un año más entero como campeón y que el reino histórico, el reinado histórico, de más de a las alturas serían que como 1500 días de Roman Reigns como campeón, lo rompa Zach Milson en el, en el Royal Rumble 2025, It's Milfin Time.
0: La verdad, se me, está, se me está ocurriendo hasta un epílogo para eso, ¿eh? O sea, que, que luego, ver, como ver, la UFL la tiene ahí de rock y tal, que de repente vengan a quitar el cinturón a la mitad de un partido de UFL a Zack a Wilson.
1: Bueno, a ver, el money in the bank existe.
0: Por eso digo, o sea, un poquito... <risa> el money in the bank existe. Así que... Yo creo que con eso cerramos un poquito todas las secciones que queríamos hacer para el podcast de hoy. Nos vamos a los topic, donde o, lo primero lo, que... Los porros que...
1: que nos fumamos tú y yo son, son espectaculares, <risa> yo, yo lo siento.
0: Sí. Eh... <risa> Y dicho esto vamos a ir al jueguito, este de vamos a armar un equipo con 15$, dólares. si me he acordado deberíais tener en pantalla ahora mismo la gráfica, eh, uh -huh. si no lo tenéis en un comentario fijado y básicamente tenemos aquí una opción de eh, cada cosa, nos tenemos que llevar un quarterback, un running back, un wide receiver, un tight end y una defensa ¿vale? Eh, uh -huh. Tenemos categoría de 5 dólares De 4, de 3, de 2 y de 1 Y la idea es que no te puedes pasar de 15 dólares O sea, digamos que la manera de cuadrar lo perfecto Sería coger un jugador de cada categoría También pues te puedes similar. quedar por debajo También podrías decir Oye, mira, pues yo voy a ahorrar Voy a ahorrar y con un dólar Me voy a hacer... ¿Cómo lo ves, Kuru? Vale, a ver, vamos a decir
1: Los los jugadores disponibles Para, en el caso de que la gente los te... Por uh -huh. ejemplo, los de audio por un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por el quarterback Y lo voy a decir en orden de más barato a más caro. Es siempre 1, 2, 3, 4 y 5 dólares, ¿vale? Ok. Por un dólar, Brock Burdy. Por dos, CJ Stroud. Por tres, Joe Burrow. Por cuatro, Josh Allen. Por cinco, Patrick Mahomes. Uh
2: -huh.
1: Yo aquí. ¿Quieres que los diga a todos o vamos? No, no, que,
0: diciendo... di, di, di todas las categorías y tengo, tengo. Es que le quiero dar una vuelta de tuerca más al juego. Ah, vale, perfecto. Eh,
1: vale. Running Back uh -huh. Por un dólar eh, Tenemos a Derrick Henry uh -huh. Por dos a Keren Williams Por eh, tres a Brice Hall uh -huh. Por cuatro a Jonathan Taylor Y por cinco a Christian McCaffrey Perdonad si tardo un poco en leer Es que tengo, lo tengo en pequeño Y para leer algún nombre me está costando uh -huh. eh, Wide Receiver Por un dólar Amor Racing Brown Por dos a Justin Jefferson Por tres a Yamar Chase Por cuatro a Sidney Lamb Y por cinco a Tyreek Hill okay. tight End Jake Ferguson por un dólar Por dos, T. Higginsson Por tres, George Hittel Por cuatro, Sam Laporta Y por cinco, Travis Kelsey Ok Y en defensas tenemos por un dólar a los Jets Por dos, a los 49ers Por tres, a los Browns Por cuatro, a los Ravens Y por cinco, a los Kansas City Chiefs
0: Ok, y ahora te propongo el juego, ¿vale? En vez de hacerlo exactamente como sería Que, que es como muy facilito okay. Te propongo que vayamos turnándonos y no podemos repetir Arroyo Draft Sí, rollo draft. Tenemos que elegir uno de cada categoría. O sea, uno de un dólar, uno de dos dólares, uno de tres, uno de cuatro, uno de cinco. Vale. ¿Te parece? Vale. Ok. Te dejo los de, que, honor y, de... Tenemos, y tenemos que quedarnos por
1: debajo, de, por 15 dólares o menos. Sí. Vale. Te dejo que empieces. Okay. Vale. Let's go to the easy one. Patrick Mahomes.
0: Running back, Christian McCaffrey.
1: Vale. Eh, defensa Cleveland Browns
0: mm. Ok Defensa Cleveland Browns
1: Si algo me ha demostrado esta temporada con esto Ya ganó la Super Bowl
0: Tight <risa> eh, end la puerta
1: Vale mm -hmm. Wide receiver Justin Jefferson
0: Ok, ok, se me empieza ya la cosa... <risa> vale Quarterback eh... mm. Jay Stroud.
1: Vale eh, Running back Jonathan Taylor
0: <risa> Y me quedaría Wide receiver y defensa Wide receiver llamar Chase
1: Ok eh, Tyden, mi paisano asturiano, Jay Ferguson
0: <ríe> Y de defensa No tengo más remedio que coger A la defensa de los Jets
1: Vale, entonces yo, yo me quedo con Patrick Mahomes, Jonathan Taylor Justin Jefferson, Jake Ferguson Y la defensa de los Browns
0: uh -huh. Y yo me quedo con CJ Stroud McCaffrey Llamar Chase, Travis Kelsey y. No,
1: los Jets. no, no, no Sam La Porta.
0: Perdón, Sam La Porta y los Jets. Se me ha ido la bola.
1: A ver, yo creo que tu equipo está más setapeado para el futuro. Ajá. O sea, si esto fuese una franquicia a largo plazo, ¿puede que tú estuvieses mejor situado que yo? Uh
2: -huh.
1: Pero si fuese a una única temporada del año que viene, yo te gano de paliza Lo siento. A ver, a ver. A ver, tengo a sí. Mahomes. O sea, ya está. Mahomes con Justin Jefferson, ¿sabes? <risa> Ay, mamá. Y la defensa de los Browns. Sí, sí, sí.
0: A ver, la mejor de los Jets, eh, cuidadito. No,
1: no, no, ninguna defensa... A ver, yo aquí te voy a decir una cosa. Esta imagen la hemos sacado de, del Twitter de Mundo NFL.
0: Sí. Créditos a ellos.
1: Créditos a ellos. No, no queremos tal. Uh -huh. La verdad, los órdenes del, del dinero... Dejan un poco que desear o sea, hay, Just... hay,
0: hay gaps muy gordos en algunos sitios y o sea, muy pequeños por en, en otros por
1: ejemplo ¿eh? que Justin Jefferson el wide receiver de dos pavos me parece demencial por ejemplo o que Hombre,
0: el tema es que yo pienso que wide receiver está súper estaqueado sí eh, Mientras que running back, el drop-off creo que es bastante grande.
1: Sí, o sea, tienes McCaffrey, que es top 1, indiscutible, vamos. Sí o sí. Luego, Jonathan taylor por 4, sinceramente. Incluso como fan de los Colts, viendo esta temporada pasada suya, sobre todo habiendo estado lesionado, que supongo que es por lo que bajan a Justin Jefferson.
2: Uh -huh.
1: Si Justin Jefferson está en 2 dólares, Jonathan taylor tiene que estar en 2 dólares también. Si es por tema de lesión y demás. Uh -huh. Eh, luego Tiden sí que lo veo bien Sé que ponen a Jake Ferguson porque es Español, ya está uh -huh. Pero luego la defensa Claro, intuyo, si cuentas Que me traigo al coordinador, pues sí Poner a los Chiefs el primero con Spagnolo, vale Pero yo, por ejemplo, pondría la de los Broncos por delante de la de los Ravens I es? no sé El orden podría estar un poco mejor, yo creo O, o por ejemplo, yo qué sé, pues me pones a Straud y a Purdy con 2 y 1 dólar, que me parece que son un poco, no voy a decir intercambiables, pero al final Purdy ha hecho más que Straud a nivel de carrera pero Straud se ve que va a tener más un futuro más dominante, o debería tenerlo Así que hay Me da la sensación,
0: por ejemplo, de que faltan muchos running backs también
1: Sí, también puede ser No sé. A ver, siempre es difícil hacer uno de estos porque al es, final, es muy difícil porque poner, a cinco, cinco poner a cinco jugadores y ya está, pues eso. Me sorprende que ninguno de los dos hemos pillado a
0: ya, es que yo he pensado que, que, que una vez que sabía que tú te ibas a llevar a Mahomes, que el más diferencial dentro de su posición es McCaffrey.
1: Eso sí, eso sin duda. Entonces, pues también, es... también es que al estar tan estaqueado la posición de wide receiver aquí. Uh -huh. Pues mira, si en vez de llevarte a Terry Hilton, ya sea a Sting Jefferson o a llamar Chase o a CD Lamb, pues... O Exactamente, a o, a que, Brown. Y, pues o sea, es que el drop-off drop de llevarte a McCaffrey comparado con Terry Henry con... que tiene? ¿30 años? ¿O por ahí? Uh -huh. Es mucho mayor que pasar de Terigil a Morro y uh
2: -huh.
0: de sí. O de Kelsey a uso.
1: Exacto. O, o, o de la defensa de los uh -huh. Chisa de los Jets. Porque, o sea, la defensa de los Jets por un pavo es regámela, ¿sabes? Ya está. Gracias. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, está divertido siempre hacer estas cosas.
0: Uh -huh. y, eh, y bueno, dicho esto, pues te, te quería simplemente contar un poquito lo del tema del LOL. <risa> uh -huh. Porque creo que la historia es bastante chula. No sé si te has enterado, no sé si has, si has visto... Eh,
1: no he visto mucho... Se... A ver, me ha ido contando un poco lo de... Uh -huh. Lo del equipo este francés, que lo estaba cagando muchísimo... Sí. Eh, y lo de... ¿Es
0: Mad Lions? No sé. Mad, Mad Lions coy
1: Mad Lions coy <risa> exacto. O sea, ha habido que, una fusión de tres petangue.
0: entidades diferentes. Básicamente, bueno, básicamente os cuento. Para la gente que no sigue lo LoL, que seréis la mayoría de la gente que escucha este podcast... Pues, una de dos. Podéis continuar escuchando esto porque me queréis muchísimo o podéis eh, olvidaros de mí y los... Pero... Es que en este caso, muchas gracias por escucharnos, nos seguimos en redes y todo <risa> Bueno, en el, en, básicamente, te, te voy a contar, vamos a hacer las cosas fácil, ¿vale? En uh -huh. el LoL eh, se juegan hay 10 equipos, ¿vale? Los equipos son, digamos, como en la NFL, es decir, que son franquicias, uh -huh. solo te pueden echar comprando el equipo porque te fusionas con alguien o comprando tu plaza, ¿vale? Uh -huh. Eh... Por lo cual, en general, las organizaciones son, pues digamos, históricas, entre comillas, pues porque tal. Para que te hagas una idea ahora mismo de, lo, de, de, de los niveles y la gente se haga una idea, el equipo que, digamos, sería el Patriots de Tom Brady, serían G2 Esports. Vale. Vale, pues es el equipo que gana, que está siempre en las finales, todos los años, y que vale. ha ganado muchos títulos. El equipo histórico, pero que hace mucho que no gana, es decir, los Cowboys, sería Fanatic. Ok. Sería este equipo que por historia dices, va, este equipo, ¿sabes? Ha ganado mucho tal, pero hace bastante eh, tiempo es, que no, fans gana. Dicen todos los años que este es su año. Sí. Claro. Vale, perfecto. Es parte. Eh, y luego ya empezamos con cosas, digamos, un poquito más misceláneas. Pues equipos que fueron buenos el año pasado, que han sido buenos. Digamos, hay equipos ya que suben y bajan, ¿no? Uh -huh. Este año lo que ha pasado es que se han generado Pues, pues una ruptura muy grande. Porque eh, la organización de Ibai, el famoso streamer eh, español eh, de de Decoy, de, de se había juntado con otra organización. Habían hecho un equipo juntos, pero porque, entre otras cosas, esa organización no estaba pagando a los jugadores. Ibai estaba teniendo que poner dinero de su bolsillo Es decir, son los Raiders <risa> eh, <risa> Tuvieron que separarse Se separaron Ibai llegó a un acuerdo con una organización que se llama Mad Lions Que era una organización bastante Bueno, que originaria de Madrid Y que, pues, básicamente eran bastante buenos ¿Qué ha pasado? Han construido un equipo alrededor de un jugador Vale Vale. Han hecho la mítica de Tengo el quarterback Vamos a ponerle piezas alrededor
1: Han hecho la de... pues yo qué sé la de, la de los chips pero poniéndole piezas en vez de.
0: Sí, <ríe> exactamente. Y entonces han creado pues, este equipo más Lions que ¿Qué pasa? Que es un equipo que tenía de 5 jugadores, 4 rookies. Vale. Digamos, este año entraban un poco como entraban los Texans. Ok, sí. <ríe> vale, o sea, entraban como los Texans. Y la expectativa de Internacional era peor que la de los Texans. O sea, la, la expectativa de los Texans de la gente era Van a ser, pues, no muy buenos. Pero básicamente en todos los tierles, los, los la gente de Internacional pues, los ponía como el último equipo, el décimo equipo. Y a la vez entraba una organización francesa de un streamer famoso francés que se llama Cameto, que se llama Carmine Corp, que venía de ganar, digamos, la ronda de lo que sería como la segunda división, ¿sabes? Uh -huh. Y eh, había ganado contra los jugadores rookies que entran a formar parte de Mad Lions. Por lo cual tenemos como las dos rivalidades. Encima y Carmine Corp, Francia, pues... Sí, y Kamiro se consideraba que iba a ser la mega organización que iba a ser buenísima por la gente internacional, mientras que Mad Lions Coy los ponían pues en, en tier pues quedan decimos ¿Vale? Uh -huh. Total, en el LOL tenemos temporada regular y luego tenemos playoffs como la NFL, ¿vale? La temporada regular mmm, hay 8 equipos que se clasifican a playoffs porque hay un play-in y luego como unos playoffs, ¿vale? ¿vale? Y Mad, Mad Lions Coy pues entró como uno de estos equipos en cuarta posición, bastante bien. Para pa ver los puestos de décimos, la verdad. <ríe> los gabachos quedaron décimos. <ríe> Bastante bonito. Eh, y básicamente, pues ahí, eh, en primera ronda, o sea, aquí tenemos, eh, a diferencia del de la NFL, tenemos upper bracket y loser bracket. Sí, que si pierdes, eh, es, es double elimination. Si
1: pierdes un partido no te quedas fuera, si nos vas al loser bracket. Y si pierdes otro partido ahí, te quedas fuera. Entonces ya. Uh -huh.
0: Tienes dos oportunidades a menos que llegues a la final sin perder. <ríe> básicamente, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente pues, eh, Entraron, perdieron 2-0 A un mejor de 3 uh
2: -huh.
0: Y tuvieron que ir por, pues, por el loser bracket En el loser bracket Consiguieron humillar Las primeras dos rondas a los dos equipos 2-0-2-0 Bien. Llegaron a las Y en el, en el lol lo que pasa es que las semifinales Las finales del loser bracket Y las finales se juegan todas en un mismo fin de semana Tres días seguidos Vale. A mejor de 5 Un poco perdidos
1: ¿Vale? de, de la NBA
0: Exactamente Entonces llegan a, a, las, no, a las semifinales no, no 57, de, pero bueno. A las semifinales del loser bracket Juegan contra Fnatic El equipo que originalmente les metió el 2-0 Equipo que hemos dicho que eran los Cowboys uh -huh. Le meten un 3-2 Juegan 5 partidos Pero lo ganan Pero lo ganan Al día siguiente se enfrentan a BDS Que era el segundo mejor equipo por temporada y tal ¿Vale? Uh
1: -huh. Un poco los 49
0: este de uh -huh. Les meten un 3-2 Al límite y consiguen llegar a la final, donde eh, Tom Brady y su equipo, o oh, incluso podríamos llamar los propios Chiefs, con Patrick Bajos a la cabeza, les meten un 3-1. Pero jugaron en 3 días 14 partidos, quedando como segundos de la región. Nada mal. Y la verdad, la historia ha sido pues eso. Pues ese momento de. Una de las cosas que me mola mucho es ver en un mismo fin de semana como toda la progresión, ¿sabes? Anda que no mola una buena underdog story, ¿eh? Sí. Sí, Desde luego. sobre todo cuando, cuando es una historia además así tan de... Los han puesto como últimos, ¿sabes? Pues como nosotros pusimos a los Bacaniers un poco este año también, ¿no? esos uh -huh. son Últimos de la liga. Y de repente llegan y... Y ganan a los Eagles en, en primera ronda, ¿sabes? En ronda wildcard e incluso... Pues tiempos, casi no llegan verdad. a las finales de conferencia, ¿no? Mis señores, dices. Pero bueno, la verdad... Eh, cuando quieras jugar, te enseño a ver el LoL. Ya sé que no lo vas a querer jugar, pero... Que aprendas a, 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 a ver el LoL. Y aunque... Sí,
1: esto lo hemos hablado, yo, yo, yo incluso me lo pasaría bien, porque al final lo que, lo que venga a ser cualquier cosa que se genere drama alrededor uh -huh. Siempre me gusta <risa> Yo lo digo siempre, que yo veo la NFL por el espectáculo no, no, O sea, me gusta el deporte, evidentemente Por
0: eso lo veo uh -huh. por encima de otros deportes Pero a mí mi pero... prioridad número uno es el espectáculo pero al final yo creo que también a la gran mayoría de la gente que ve los deportes le gusta el espectáculo. Luego hay gente muy buena que sabe mucho de análisis, que conoce mucho, que también la hay, uh -huh. pero que la mayoría de la gente lo que le gusta es ver a su equipo ganar, ver a su equipo perder, ver un lanzamiento espectacular de 60 yardas para touchdowns y, y cosas así. Y para mí ya no es el espectáculo
1: de semanas de, del partido en sí, de lo burro durante el partido, es el espectáculo de las storylines que se montan alrededor de por, por supuesto. O sea, al final, a la la storyline de Lo
0: que me llama la atención. Pues eso, de lo mismo que hablábamos, la storyline de, lo, de los bacaníes con el Baker Mayfield acabado, la historia eh, de los Texans con es. los rookies por, por eso
1: me ha gustado toda esta temporada, volviendo así, haciendo el círculo completo uh -huh. Por eso me ha gustado toda esta temporada porque ha habido un montón de, de storylines de ese estilo, de, de equipos que parecía que no pero al final sí, que parecía que sí pero al final no Que han ido uh -huh. teniendo sus altos y bajos, no sé, como que me ha parecido una temporada muy diversa en ese aspecto, en ese aspecto. Pero bueno,
0: dicho esto, te voy a dejar que cierres la temporada 2 de, del Tailgate.
1: Pues sí, eh, como os dijimos el año pasado, no sabemos si volveremos ya la semana que viene directamente con el Aftergate, o si esperaremos eh, una semana de descanso y volveremos. Probablemente volvamos directamente, pero bueno, lo iréis viendo. Eh, muchas gracias por acompañarnos en la temporada. La verdad, eh, lo dije ya creo que el año pasado, y si no lo dije, pues lo digo ahora cuando empezamos el podcast era una cosa de vamos a empezarlo por hacer y a ver si aguantamos la temporada y aquí estamos un año y medio, realmente en tiempo natural, después cerrando nuestra segunda temporada en sí y la verdad con más ganas que nunca de seguir con lo que venga ahora en el Aftergate y la tercera temporada, así que muchas gracias y como siempre nos podéis seguir arroba 95 arroba @eltelgate arroba el tailgate en Twitter Instagram, TikTok o youtube.com barra arroba el para la versión de vídeo del podcast, las versiones de audio como siempre, en iBooks Spotify, Google Podcast, Apple Podcast la plataforma de podcast de tu primo en todas ellas, ahí estamos muchísimas gracias por acompañarnos esta temporada y nos vemos en el Aftergate ¡Adiós!